0: Salut tout le monde, bienvenue à Ward sous-écoute. Cette semaine, on a un gros show pour vous autres. On a Guy Lepage, une légende de la télé, et Jean-François Mercier, un humoriste incroyable. Ça a été bien le fun à faire. J'espère que vous allez apprécier. J'aimerais remercier premièrement les gars d'avoir accepté mon invitation. Et je voudrais aussi aussi remercier euh, mes commanditeurs. Cette semaine, je vais commencer en remerciant Vista Web. Vista Web qui a une offre pour vous autres. Si vous êtes euh, coiffeur, coiffeuse, barbier, euh, massothérapeute, dans, dans le fond, n'importe qui, n'importe quel service esthétique... Tu sais, euh, ça a été tough la dernière année. Euh, le gouvernement nous a pas mal tout fermé. Et là, on commence à rouvrir lentement, mais sûrement. Et euh, ça te prendrait un site web qui a du sens tu sais, toi, là, tu ne peux pas passer tes journées à répondre au téléphone pour euh, que le monde boucle le rendez-vous. Ça te prend un système de rendez-vous automatisé sur ton site web. Malheureusement, tu te dis, ah, ça coûte cher. Tu sais, ça fait un an, je n'ai pas de revenus. Et non, ça ne coûte pas cher avec Vista Web. Vista Web va te faire un site web complètement gratuit avec un système de rendez-vous. Tout ça, 100% gratuit, clé en main pour toi et ça ne te coûte rien pour la fabrication, ça te coûte juste 35$ par mois. 35$ par mois. Fait que tu l'essayes et il n'y a pas de contrat long terme. Là. Si tu ne l'aimes pas, tu l'as un mois, tu cancelles, ça ne t'a rien coûté. Et je dis ça ne t'a rien coûté parce que si tu dis à Vista Web que tu as entendu la pub à sous-écoute, ils vont te donner le premier mois gratuit. Et oui, tu as compris, gratuit. Fait que tu as ton site web gratuit, tu as ton premier mois gratuit. Tu vas pouvoir passer ton temps à travailler au lieu de délai avec des clients au téléphone. Va sur vistaweb.ca, clique sur l'onglet système RDV pour avoir leur service. Euh, mon autre commanditaire cette semaine, euh, Pépé et sa guitare. Eh oui, euh, on cherche des manières comment encourager nos artistes préférés. Et euh, une manière qu'on peut faire ça, c'est en achetant leur merch, leur marchandise. Va sur le site pépéboutique.mysecondskin.ca Si tu veux encourager Pépé et sa guitare, Pépé qui est un ami personnel à moi, c'est un ami du podcast, c'est un musicien, incroyable. Et son merch à boutique est vraiment le fun, pour vrai. Il y a des t-shirts, il y a des albums, il y a euh, des briquets. Moi, je pense que je vais m'acheter un briquet. Asti, je ne fume même plus, mais c'est lighter. Son logo, il est beau, à pépé. Puis c'est beau, son lighter. Puis j'en ai pas besoin de lighter. Tu sais, je ne fume pas, je fume plus, mais on sait jamais. Créer, ça peut être pratique, un lighter. Tu sais, moi, je viens de mettre pas mal d'argent dans le bitcoin, puis là, là je suis en train de tout perdre. Donc, si ça continue de même, dans une semaine, je vais créer le feu à ma maison pour collecter les assurances. Et ce, grâce au briquet de Pépé et sa guitare, va bon, sur pépéboutique.mysecondskin.ca. Et je veux aussi euh, remercier la boîte vegan. La boîte vegan, c'est du comfort food vegan fait avec amour et livré chez vous. C'est du comfort food, c'est vraiment bon. La livraison gratuite si tu commandes pour plus de 85 Leur menu change à chaque semaine. Euh, livraison euh, maintenant disponible à Ontario, Nouveau-Brunswick et Québec. Va sur laboîtevegan.ca. Et mon dernier commanditeur cette semaine, c'est euh, Planet Hoster. Planet Hoster, ça fait tellement longtemps qu'ils annoncent sur MyCode sous Écoute, qu'ils n'ont plus besoin de pub. Vous savez c'est qui Planet Hoster. Vous leur faites confiance et eux, pour vous remercier de, les faire, de leur faire confiance, ils veulent que je plug trois de leurs clients, des sites web... Euh, 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 CliniqueOtera.com, RoseDesChamps.com et SavonsDesCantons.com. Clinique euh, vous offre de prendre soin de vous par des traitements corporels avec des produits naturels. Vous pouvez découvrir leurs produits, leur boutique de produits et leurs soins sur le site CliniqueOtera.com. Rose des Champs vous offre des produits de qualité à base de rose, comme un sérum de rose pour le visage ou l'eau de rose. Vous, trouvez, vous trouverez leurs produits corporels et à manger. Découvrez les produits au rose Et finalement, Savon des Cantons vous propose des savons artisanaux, des produits visage et corps, des produits pour la maison et une boutique jardin. Découvrez, découvrez cette savonnerie artisanale et écoferme au Savon des Cantons. Point com. Et Planet Oster souhaite une bonne fête des mères à tous les mamans du Québec. Alors, tu sais, moi là, euh, souvent souvent je fais des jokes sur euh, les, les grosses compagnies. Tu sais, comme Radio-Canada, quand tu vas sur le site de radio Canada, tu vas regarder une vidéo, il y a 171 pubs avant la vidéo. C'est pour ça que j'ai fait autant de pubs cette semaine avant le podcast pour que la Lepage se sente. Comme chez eux. Fait que je veux remercier mes commanditaires cette semaine. Planet Toaster, Savondescantons.com, Rosedeschamps.com, Clinicotera.com, Pépi et sa guitare, La Vegan.ca et VistaWeb.ca. Merci beaucoup à vous autres. Merci tout le monde. Bon podcast.
1: En direct du bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward, sous-écoute!
2: Merci!
0: Merci beaucoup tout le monde! Euh, bienvenue à Mike Ward, sous-écoute! Moi, j'ai passé une belle euh, semaine, belle fin de semaine. J'ai, hier, resté... Moi, je me pogne peu avec personne sur Internet. Et hier, j'ai passé ma journée à insulter du monde... Chris, ça faisait du bien. Ça faisait vraiment du bien. Il euh, y avait... Tout ça a commencé pour une niaiserie. J'ai vu de quoi... Euh, Qu'il y avait des boomers qui arrêtaient pas de chialer contre euh, les millennials. Puis ils écrivaient, « On ne peut plus rien dire dans notre, dans notre temps, la liberté d'expression. » On ne choquait pas, mais à ce temps, les millennials, tout choque. Puis je me disais, « Chris, c'était pareil dans le temps, mais le monde était choqué pour les, les pour des raisons différentes. Tu sais, comme tu entends souvent le monde dire, tu sais, Yvon, là, ce qu'Yvon Deschamps faisait dans le temps, il pourrait plus le faire aujourd'hui, sinon le monde serait choqué. Il pouvait pas le faire dans le temps sans que le monde soit choqué. Christ, il l'avait dit quand il était venu ici, il faisait ses shows, puis le monde partait. Tu sais, puis c'était du monde qui avait payé pour voir Yvon Deschamps, puis il partait. Fait que c'est juste, on dirait, euh, on a... On a tout le temps été choqués, mais là, on l'entend plus à cause des réseaux sociaux. Puis moi, je, au début, j'avais répondu, j'avais juste fait, regarde, les boomers, vous étiez tout le temps choqués. Les millennials sont tout le temps choqués. Moi, je suis juste content d'avoir vécu pendant les deux, trois ans qu'on pouvait faire des jokes sans que le monde capote. Puis même à ça, c'est pas vrai, parce que moi, je repensais à ça, moi là, je ne sais pas pourquoi, hier, j'étais nostalgique, je pensais, où, le, moi, mes premières années en humour, il y avait un bar que je jouais souvent, ben, que, le, que je jouais souvent, la première fois que j'avais été, le boss de la place avait dit à la booker, qui était ma blonde, il avait dit « Ok, Mike Ward peut venir jouer parce que je sais que ça va vendre, mais il est mieux de ne pas toucher à une de mes filles. » Puis là, là, ma blonde, elle me dit ça. Puis je fais, ils ont quel âge ces filles? Puis elle dit, ah, elles sont petites, ils ont comme 7, 8 ans. Puis j'ai fait, Chris, un, pourquoi qu'il ses filles de 7 ans d'un bar, tout croche? Puis deux, voir que Chris, je suis devenu humoriste pour essayer de doiter des enfants d'un bar de McMasterville. Calice Detron, Chris d'imbécile. Puis c'était ça. C'était le, le monde, le monde, <rire> Tout le monde est choqué pour des raisons stupides. Puis moi, quand je me disais ah, « chanceux de génération X », on n'était on, on jamais choqué. Puis après, je me rappelle, cest que on est tout le temps choqués. Fait qu'il faut juste se rappeler que tu sais quand, quand on dit ah les millennials sont choqués par Friends, les millennials sont pas choqués par Friends. Il y a deux millennials si, qui écrit pour le HuffPost ou pour Vice que eux autres ça leur prenait un sujet puis ils ont écrit ouais Friends ça a mal vieilli. C'est ça le monde choqué par Friends. Si c'est pas, il faut arrêter de c'est ça. Ce pas tous les millennials qui sont choqués, puis ce n'est pas tous les boomers qui sont choqués. Puis c'est ça. Puis
2: pas... là, sur les réseaux sociaux, j'ai vu que le François Legault, il t'avait payé, euh, il paye, il paye, il paye tous les artistes pour euh, promouvoir le masque, pour ben crie... euh, promouvoir les mesures. Ah puis ouais. euh, c'est toute une clique, ça, qui se réunit. Moi, secrètement. imagine,
0: dit, en ce moment, je suis allé à la Cour suprême. Parce que, euh, puis contre la commission des droits de la personne, qui est une branche du gouvernement, fait que je m'en vais en cours suprême pour contre une branche du gouvernement, mais il y a une autre branche du gouvernement qui me donne de l'argent pour que je dise au monde de porter des masques. Ça a du sens
2: au oh, bout. Est-ce que le monde est son magique? Pas, dès que tu ne penses ah ouais. pas comme eux autres, c'est parce que tu passes, es ah ouais. payé puis tu fais ben partie ouais. du plan.
0: Moi, moi c'est ça. Moi, c'est pour ça que... Oui, c'est ça. Je n'ai pas de subvention vu que c'est Big Pharma puis uh, Big Lego qui me paye. C'est tout... Le monde n'a pas de sens. Et euh, mes invités aujourd'hui, je sais que c'est deux gars qui souvent reçoivent euh, de la marde sur Internet. Il y en a un, Chris, qui reçoit de la marde sur Internet. Et hier, je me sentais comme lui quand je répondais à tout le monde. Je suis très content des de avoir, Mesdames et messieurs, voici Jean-François Mercier et Guillaume Lepage. <rires>
1: Merci beaucoup. Merci Ils sont payés ah. au bruit qu'ils font,
0: ces gens-là. Ils sont huit. Ils sont On dirait qu'il y a 500 personnes. Ah. Ah. <rire> oui, là, c'est ça qui est écrit. Ils sont pas beaucoup, mais vu qu'ils <rire> tripent tellement, je suis sûr qu'il y a du monde qui écoute, qui font « Tabarnak, regarde là, ils nous disent de porter un
3: masque. Ils sont 600 dans le <rire> bar. Mais merci beaucoup euh, d'être là. Merci. Ben, ça me fait plaisir. Euh, je regarde souvent euh, sous-écoute, mais comme tu enregistrais avant le dimanche soir. Oui. Puis que moi, je diffusais euh, le dimanche soir, il fallait que je réponde aux gens qui m'insultaient sur les réseaux oh. sociaux. <rire> Alors, j'étais occupé, moi aussi. <rire> c'est. Toi,
0: tu, pendant.
3: Là, là, c'est ça, vu que
0: sous-écoute est live, ça doit être. Ça doit être weird que tu réponds aux insultes
3: deux heures après. Je réponds plus. OK. Mais non, l'émission est faite. Non, non, je ne je réponds plus. Je, je vais à peine voir les réactions après. OK. Oui, bien, je ne peux rien faire. Moi, la, ouais. la, la, la raison pourquoi on s'était mis sur les réseaux sociaux au début de « Tout le monde en parle », c'est que dès qu'on n'invitait pas quelqu'un, ça partait en vrai. Ils n'ont pas invité telle personne parce qu'il ne votent pas pour lui. ou pas. Alors que la raison, c'était qu'on ne l'a pas invité parce qu'il est en Chine. Ce pas non. parce qu'on ne veut pas <rire> l'inviter, il n'est pas là. Alors, je répondais. Puis là, ça faisait tomber euh, tous les articles parce qu'au début, quand on en parle a commencé, c'était le festival de « moi, à leur place, j'aurais fait ça, j'aurais invité lui, pourquoi ils n'ont pas pensé à tel sujet? Tu » Il sais, y a des gens, des fois, ils disent « pourquoi ils n'avaient pas pensé à tel sujet? » Je dis ben, « parce qu'on est six recherchistes, puis on passe la semaine à penser à des idées, puis toi, tu as une idée qu'on n'a pas eue. Devine, il y a combien de chances sur un milliard que ça arrive? Ah » ouais. Fait que là, c'est à ça que ça servait. Fait que là, je disais, non, c'est pas vrai, il était pas là, on n'a pas pu l'inviter. Puis ça, finalement, tu... j'ai comme créé un monstre parce que là, je suis rendu que j'ai plus de codes d'écoute. Mais ça me c'est une, une job de stagiaire,
0: faire ça, <rire> <rire> répondre à des. C'est comme si t'allais chez
3: Walmart, tu y allais, ouais. puis t'as. Mais tu as... tenais à répondre personnellement, par exemple. Ben, écoute, on peut probablement dire que je suis le stagiaire le mieux payé au <rire> monde. <rire> <rire> je pense que le deuxième est bien, bien, bien en dessous. Mais oui, je trouve ça important parce que euh, j'appelle ça le service après-vente. Moi, je trouve que quand tu es connu, quand tu es une personnalité publique, probablement un politicien ou un sportif, à moins que les gens soient très élevés ou pas sympathiques, ça fait partie de ton travail et de la reconnaissance que tu portes envers les gens de leur répondre. Moi, j'ai toujours fait ça. Moi, si quelqu'un m'arrête de j'y parle. Euh, puis j'y parle au même niveau que lui. S'il est à et à toi, je suis comme ça. S'il dit, Monsieur Lepage, je dis, Madame Marcotte. Puis s'il dit, Va chez mon hostie, puis j'ai dit, Mange la merde, mon tabernacle. <rire> Mais je trouve c'est important de répondre au public, que ce soit par écrit ou quand tu les rencontres dans la vie. Euh, puis moi, j'appelle ça le service après-vente. Puis quand je vois des gens de mon milieu qui pas qu'ils boudent ce plaisir-là, mais qui sont un peu méprisants avec les gens qui les font euh, vivre. Qui les font vivre, bon, oui. Euh, je trouve ça poche. Moi, euh, moi vois-tu, à cette heure, j'ai commencé à faire ça
0: à cause de toi. Pas parler au monde, j'ai tout le temps parlé au monde. Là. <rire> mais avant, moi, le monde m'insultait, puis... Je le prenais, puis tu sais, Jean-François, tu le sais, tu m'as déjà vu. Moi, les premières années en humour, le monde me traitait de tas de merde, puis j'étais comme, je vais y montrer que je suis un bon gars. Au lieu de faire, « Christ, c'est un gars qui vient de me traiter de tas de merde, je devrais m'en
3: aller, tu sais. » Oui, mais tu as raison, sauf que toi, c'était des vrais individus. Moi, je réponds à des gens qui s'appellent Nordique 69, oh oui. euh, Joe Cap 27, puis euh, je réponds pareil. Tu sais, puis des fois, mes amis autour de moi, André Duchamp, entre autres, il dit, « Guy, tu réponds à quelqu'un qui a 35 ans, qui reste chez ses parents qui se crosse dans le sous-sol à longueur de journée. » J'ai dit « Je sais, mais si je peux lui enlever cette mauvaise habitude <rire> pendant mais, quelques euh, instants.
1: » Ça finit-tu par nuire à ta santé mentale? Euh, Répondre aux gens? Non. Parce, parce que moi, que... oui. Là, moi, moi, je te le dis. Là. Moi, là, tu sais... Euh... Justement, tu sais, je suis là, ah oh, le tabarnak, que tu tu m'as Je chez eux, m'en aller te battre. Ah non, mais moi j'en ai. Non, mais moi j'en
3: ai retrouvé okay. une coupe parce que c'était des dangereux, là. J'en ai fait arrêter quelques-uns, là, mais c'était des, des débiles, là. Mais dans la vraie vie, je, je dirais que c'est comme un exercice de style. C'est un exercice ah. de réchauffement quand t'es au top. Ils sont durs, tu sais, Jean-François, ils sont durs à trouver. Mettons, tu te fais
0: insulter par Jean, euh, tu sais, Nordique 421. Il est pas dans le bottin, es... c'est pas vrai, il est ah. facile à retrouver. Ah ouais, c'est vrai?
3: Oui, je te donnerai mes trucs quand on se retrouve. Okay. Oui, c'est très facile. Mais moi, j'ai déjà <rire> entendu
1: Que, que, que tu as déjà retrouvé des gens puis tu les as appelés personnellement. Salut, c'est Guillaume Lapage. Oui,
3: Guy ouais, et plus. Ah ouais! Ah <rire> oh, ouais. Oh, ouais. Asti... <rire> mais non, mais des gens qui. non, non mais Non, mais des gens qui menacent. C'est des gens qui menacent. Des, des vraies menaces là, envers toi, envers ta famille, là. Ben oui. Bien, mais ça n'arrive pas si souvent que ça, mais disons, euh, je ne sais pas, peut-être dans les 15 dernières années, c'est peut-être arrivé, mettons, trois, quatre fois qu'il a fallu qu'on fasse intervenir euh, la police. Donc récemment, il euh, y a eu des menaces de mort, là, ça a passé d'un jour.
1: Mais moins, je là. te, te dis, de ne pas de avoir de mort. gardé les plaintes, parce que ça va
0: mais... vraiment ma carrière. <rire> mais que, comment que le
3: monde réagisse quand tu quand Tu sais, mettons, <rire> ils sont surpris. Ils sont, sont bien, 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 bien surpris. Je me rappelle d'un en particulier, euh, je ne veux pas rentrer, Ouais, je peux, je peux l'expliquer un peu parce que je me rappelle même plus de son vrai nom. C'est un gars qui avait commencé à insulter euh, tous les artistes euh, en même temps. Ah, c'est-tu Jeff Sable oui. en le temps? Oui, okay, ouais. en disant des affaires horribles, mais horribles là, à, à des gens, là, des affaires en rien de leur enfant, de leur famille, de, 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 puis je vais te tuer, puis des... Puis moi, j'étais tombé là-dessus, puis j'avais écrit genre euh, « Hey, euh, ça se fait pas, c'est un affaire, hein? » Puis là, il avait commencé à se mettre sur mon cas Et tous les artistes avaient un peu peur de lui. Moi, j'ai dit « Je vais le retrouver. » Puis là, j'ai engagé un hacker, j'ai retrouvé son nom, <rire> son adresse, son numéro d'assurance sociale, tout le kit. J'ai appelé la police. La police a dit « Ouais, monsieur Lepage, ça va être compliqué à... » parce que la police m'appelle M. Monsieur Lepage. Ouais. Euh, ça va être compliqué. Je suis surpris que tu n'aies pas arrêté pour <rire> une relation de vie privée. Ça va être compliqué à retrouver. Ben non, il reste là, il s'appelle de même. C'est son nom, c'est son numéro de science sociale. Là, Puis la police, t'appelles-tu? Hey, il y a eu un meurtre qui dit On ne sait non, pas quoi faire. Là. Non, parce que dix ans plus tard, là, il y a eu un, un tata là, qui, qui a fait des menaces de mort à moi et Julie Snyder. Puis, euh, on a fait une plainte à la police, puis je leur ai expliqué que ce serait le fun que ça aille plus vite qu'il y a 10 ans. Ouais, ouais. Il dit, non, non, on est arrangé. En au bout de deux heures, le gars, il est retrouvé. OK. Puis arrêté, puis tout le kit. Fait que la police... Euh, a découvert Internet euh, maintenant. Mais Mike, tu puis... t'est arrivé de quoi de semblable aussi.
1: Il y avait un gars qui lui menaçait de te tuer, toi et puis Nantel. Puis quand la police l'a arrêté, ils ont retrouvé un gars
0: dans son chat. Ouais. Moi, j'en je... <rire> la... parlais dans mon bon, show. j'allais
3: faire un gag.
0: Mais, mais, mais l'affaire, moi, qui m'avait marqué, c'est que tu, dans les tu médias... Tu dire que tirer Nantel dans la tête, ça serait pas dur avec ouais. sa crise de
4: grosse têtes! <rire> <rire>
0: Mais,
3: euh, ouais, ce gars-là. Euh...
0: Ben, de ouais, moi, c'est un ami à moi. Là, je, me sens, ah ouais.
3: je
1: me sens super à l'aise. Ben, tu sais, Mike. Aussi, ben oui.
3: Là. On souhaite toujours à nos amis de se faire tirer dans la tête. c'est <rires> pas que
1: je souhaite, mais Chris, peut peux pas vraiment le manquer.
3: C'est une cible facile. Là, ah au ouais. Niveau, ouais. Mais, ouais,
0: ce gars-là, en plus, euh, moi, quand j'en parlais dans mon dernier show, la, la, la presse, le, le titre, c'était Guy Nantel reçoit une menace de mort. Puis je l'ai appris que moi aussi, j'étais dans ses cibles, dans l'article. Mais semble, tu sais, contactez-moi quelqu'un, tu c'est ouais, pas normal ça, qu que, que j'apprends dans le journal ouais. qu'il y avait un gars qui avait mon adresse puis qu'il y avait un ah, plan. Il puis un qui ils ont appelé comment. seulement ouais.
3: Guy Nantel. Oui, c'est insultant. Effectivement.
0: Ouais, ouais. Ouais. Puis tu sais, mais c'était à peu près dans le temps que je venais de en, euh, commençait commencer à aller en cours. Fait que là, il se disait, OK, Nantel, on va le protéger. L'autre, <rire> tu sais, c'est mieux qu'il meure là qu'en prison. <rire> mais ouais, c'est ça. Moi, moi j'ai jamais eu peur, par exemple, de ces gars-là, parce que, tu sais, quelqu'un qui fait une menace de mort, quelqu'un qui veut te tuer, ne fera pas de menace. Il va te tuer. Quelqu'un qui fait des menaces... mais ben, ça
1: dépend. Est si il est fou, euh, il va te menacer avant.
0: hey OK.
1: Mais. Pff, mais Là, c'est parce que tu, tu, tu penses qu'il est saint d'esprit. Mais s'il est fou, tu sais, euh, si c'est Dieu qui y parle ou tu sais, si
3: elle Moi, je pensais pas qu'on viendrait ici parler de. Si il <rire> <y> est fou, <rire> par exemple.
0: Moi, pour vrai. Ça va un... jamais ce qu'on pense, ici, par exemple, des <rire> conversations. Mais s'il est fou, fou, euh, j'ai l'impression que tu vas l'entendre arriver, tu sais j'ai pas l'impression qu'un gars sain d'esprit, il est bon pour rentrer à quelque part sans se faire remarquer. Moi, chez nous, j'ai 75 caméras, j'ai un système d'alarme, tu sais, il, il se rendra pas à ma porte. Moi, j'ai coulé psycho au cégep, fait que je sais pas hmm. quoi dire à ça. Mais, pe mais peut-être peut aussi, c'est de même je vais mourir, là, mais j'aime mieux vivre en mais pensant Mais au moins, on va avoir du footage que, de ça, ouais, ouais,
1: 75 ouais, caméras. Ouais, ouais. On va pouvoir même être ouais, ouais. monté
0: puis réalisé. Ouais. <rire>
3: <rire> tu sais, t'as plus d'images de la mort ah, de Mike Ward ah. que John F. Kennedy. Ah. Ah. Il y a 27 plans différents au ralenti.
0: Ah, ah c'est vrai, ça, Chris. Là, en plus, ça veut dire qu'il y a un psychopathe qui écoute et qui est comme « Défi accepté. <rire> » Ah ouais mon gros tabarnak. Mon <rire> 15 minutes de ah. gloire. Nantel, il y a une grosse tête, mais le front à Ward, est pas petit non plus. <rire> Je vais viser le cul, je suis sûr de l'avoir. <rire>
3: T'as-tu déjà eu peur d'un de ces gars-là ou non? Euh, non. OK. Non. Je, je vis pas dans la crainte et dans la peur, pour être bien honnête. Et c'est probablement une grosse part d'inconscience. Mais je veux pas. Euh, je suis assez dur à intimider, moi. J'aime pas ça. J'accepte pas ça. Puis je réagis en conséquence. Quand ça arrive. Mm. Fait que non. J'ai pas peur, mais ça veut pas dire ça me rend pas invincible. Toi, euh, Jean-François, si tu as quelque chose,
0: euh, mettons des menaces que as eus, en as tu que as eues. T'en as-tu déjà eu que t'as fait écris lui? Euh, C'est un dangereux ou? Je bien je sais
1: pas, mais moi j'ai pas de, de dépendance. fait que Je suis plus dur à, à blesser. Je sais pas, tu je veux dire mm. quelqu'un euh, Moi,
0: j'ai des dépendances. <rires> non, non, mais tu sais, quand,
1: euh, quand t'as des enfants, euh, euh, tu sais, ah, tu fais loin, ah, ben regarde, peut-être que je vais me tenir plus tranquille, là, je vais jouer euh, plus euh, low profile, mais moi, j'ai juste moins, tu sais. Euh, fait que, ouais, non, j'ai pas, euh, honnêtement, moi, j'étais un peu de, ben si je meurs, je meurs, là, tu sais, euh, c'est un, ouais. J'aurais ouais. entendu euh, Pierre Marcotte, moi, te dire. Moi, en tout quoi, cas, si ça fait... arrive, j'aimerais ça faire euh, le sermon. Mais... Ben, crime euh, vendu. Mais moi, j'avais entendu Pierre Marcotte à la TV dire, ça m'avait vraiment impressionné, c'est une phrase m'avait vraiment impressionné. Il dit, moi, tu peux me faire mal, mais tu ne peux pas me faire peur. Il dit qu'il y avait déjà eu un gun ça la tête, puis il a fait, tu peux me faire mal, mais tu ne peux pas me faire peur. Jamais que tu vas me faire peur.
3: Pierre Marcotte, est-ce que... Qui aurait cru que Pierre Marcotte c'est le badass
1: du Québec? C'est voix la plus tough que j'ai jamais entendue. C'est notre Clint Eastwood.
4: Pierre Marcotte?
0: T'as Ça, ça devait être freakant pour le gars de la mafia qui avait son gun sa tête de Pierre Marcotte pis t'as de la grosse tête frisée qui est juste comme... M'encore T'es mieux de me tirer parce que ça me va pas peur.
1: Catalogue, tire-moi dans la tête, mais
0: fais-les tout de suite parce que tu vas là.
1: Vous autres, vous vous êtes
0: rencontrés à l'époque que euh, t'écrivais sur... Moi, Guy,
1: c'est la même chose que toi. C'est lui qui m'a donné euh, ma première chance. OK. Ouais, ouais, ouais.
0: C'est ouais. euh, euh, en Bes sortant de l'école du monde. Moi, écoute... Besoin
3: d'amour, je pense. Je...
0: Non, ça, c'est Mike. Ça, c'était oui. Besoin
3: d'amour, ouais. un gars, une ça fait ça, on nous mélange souvent les ouais, deux têtes. Ouais. <rire> Oui, mais c'est-à-dire, c'est vrai, parce que euh, vous étiez à l'École nationale de l'humour. Ouais. Euh, Ta conjointe était Louise la Riger, qui était ma conjointe, était, était la directrice. Fait que C'est sûr que vous deux, toutes les autres avant, là, Patrick Huard, François Massicotte, je les, je les ai tous vus quand ils commençaient. Parce euh, que tu pas le choix d'aller voir les Non, mais Loulou les appelait... Tout euh, le petit Pat, le petit Michel. Tu avais tant l'impression que c'était du monde qui pesait 120 livres et ah ouais. qui était, tu sais. Euh, puis des fois, elle les invitait à la maison pour manger. Puis je me rappelle une fois, elle me dit Ah, euh, oh, j'ai invité euh, le petit Pat puis le petit François pour manger parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. c'est juste correct. Fait que, tu sais, eux autres, il y avait. Tu sais, moi, j'avais 24 ans, j'étais quand même rendu comme pas mal. Euh, dans business. fait business. Je, je suis dans un tournage d'RBO, puis je reviens le soir avec des affaires de, dans mes bras. J'ouvre la porte, je tombe en pleine face. J'ai marché dans quatre paires de running shoes, des pieds longs de même. Puis là, je dis, le petit Pat, il chausse euh, pas mal. Puis finalement, tu te rends compte que le petit Pat, le petit François, ils sont tous comme assez dodus, assez chubby. Pis, euh, mais pour elle, c'était ses élèves, c'était euh, des enfants. Fait que je les je les ai toutes vus quand il était touchant Non, mais je les ai tous connus quand euh, c'était ouais. mais... <rire> ouais, euh, connu du petit bébé. Ça, c'est
1: sur un fille que j'ai connu, euh, Guy. Euh, j'avais croisé Louise. Tu sais, des fois, là, les affaires qui t'apportent du euh, succès, euh, ça tient à pas grand-chose quand tu le regardes rétrospectivement. Ah oui, c'est vrai. Euh, j'avais croisé Louise dans un corridor, puis j'avais dit Hey, Louise, moi, si jamais euh, ça donne, j'aimerais ça travailler comme auteur. Puis elle me dit Ah oui, qu'est-ce que tu qu que aimerais faire comme auteur? Ils disent, ah, on peut euh, choisir. Ben, elle dit oui. Elle dit, moi, j'ai plein d'offres. Elle dit, si euh, tu veux écrire pour la radio, euh, je t'enlignerai vers ça. J'ai dit, OK. Que, parce que moi, j'ai fait humoriste à, à l'école. Euh, ben, j'ai dit, écoute, moi, j'ai vu le pilote, j'avais vu le pilote d'un film J'ai fait, moi, j'ai vraiment trippé là-dessus. J'aimerais ça écrire là-dessus. Ben, elle m'a dit, ouais, mais Guy, a tout son monde. T'sais. Ben, je dis, tu me demandais c'était quoi. Ouais. Ben, dit, ah, tu sais, je vais y en parler. Elle m'est revenue, elle m'a dit, je venais parler à Guy. Guy le il a petit Jean-François aimerait le, ça le, écrire. <rire> <rire> elle m'a dit, Guy, il y a tout son monde, mais tu il sais, dit, si tu veux euh, en écrire, envoie y en. Je ben, je pourrais -tu avoir les, les sujets? Dit, hey, je, Là, tu sais, je voyais, je poussais un peu, tu sais. Euh, ben, j'ai dit parce que si j'ai un sujet, ben je risque qu'ils m'en prenne. Si j'écris euh, dans le vide, ben ouais. j'écris pour rien. T'sais. Elle dit Je vais y demander fait que, Elle m'est arrivée avec la liste des euh, sujets. Elle dit By the way, t'es pas sur euh, la gang d'auteurs mais tu peux en écrire 10, pas plus que ça. Et je n'avais écrit 10. Et m'en a pris 5. Puis après ça, il a dit J'ai bien aimé ça, ce que tu as écrit Et là, il m'a embarqué sur la gang d'auteurs, mais il ne m'a pas donné de limite ce coup-là. J'en ai écrit genre 75. Oui.
3: Ben, D'ailleurs, euh, euh, il y a eu 5000 textes à peu près d'un gunfait. Moi, j'ai dû en écrire la moitié. Ouais. Il y a Pascal Lavois qui était un étudiant de l'École nationale de l'humour, qui sortait de l'école, qui en a écrit la moitié de ça. Puis Jean-François, en fait, à nous trois, on a fait quasiment 90% des textes d'un de jeune fille, mais euh, quand ça a vraiment commencé à marcher, là, puis que les auteurs étaient bien payés, là, parce que moi je demandais, euh, moi je disais, je vais être super bien payé, puis je veux que les auteurs gagnent au prorata de leur contribution le même salaire que moi. Puis au bout de quelques années, et Pascal et Jean-François se sont trouvés avec beaucoup trop d'argent, ce qui méritaient. <rire> mais, 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 mais je me rappelle que... Qui a que...
1: mis ses, ses, ses cachets d'auteur, par exemple? Il nous les redonnait. Euh, tu sais, il prenait pas ses euh, cachets d'auteur. Ça aidait aussi. Ah, non, avoir mais, une
3: plus moi, non, non, mais je ne prenais pas mes cachets de script éditeur. Je, je mettais ça tout dans, tout mais, dans un pot. Oui, anecdote trop, là, de ouais. recevoir beaucoup trop d'argent. Euh, quand je suis
1: sorti de l'école j'avais fait je pense, 13 000 dans mon, dans mon année. Puis à un moment donné, je reçois un, un chèque. Tu sais, je rouvre l'enveloppe, je reçois le chèque, puis je fais « Ma blonde a fait une mauvaise nouvelle. » Elle me dit « Non, non, euh, c'est un <rire> chèque. » C'était combien? C'était 26 000 mais tu comprends, quand tu as gagné 13 000 dans ton année, année. Puis là, euh, je, je lisais ça, puis c'était là des coffrets collecteurs en ouais, France. c'était des, des droits d'auteur, c'était des, des droits de
3: suite, en fait. C'est ça aussi qui était formidable. Tu mais,
1: fais, quand tu gagnes 13 000 dans ton année, 26 000 ça change ta vie. Ah, ben oui, mais Mais tu sais,
3: moi, ma théorie, là, moi je suis dans euh, l'Union des artistes, l'Association des réalisateurs, puis la, puis, euh, puis la Sartec, là, qui est la société euh, des, les, auteurs. des auteurs, puis la SACD aussi. Quand un film est bon, là, tout le monde dit « Ah, grande réalisation, les comédiens étaient magnifiques. » Puis quand un film est plate, on va dire « Ouais, le scénario était plate, hein? » Alors que si tu as trouvé que le film était super bien réalisé et que les comédiens étaient hallucinants, c'est parce qu'il y avait quelque chose à jouer. Puis ça, c'est le texte des auteurs. C'est ouais. le scénario <rire> des auteurs. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Tu peux avoir Brad Pitt dans ton film. Si ton scénario est à chier, ça va faire un esti de film plate ouais. Et la preuve, il y en a des films plates avec Brad Pitt. Ouais. Ouais. Mais les acteurs... Évidemment, c'est normal, c'est autres qu'on regarde et qu'on aime sont en avant-plan. Les réalisateurs euh, qui sont doués, euh, c'est important qu'ils existent. Puis ceux qui ne sont pas bons, ben, ils se la jettent. Puis ils sont tout le temps front. Puis nous, les auteurs, parce que je m'inclus, je me définis comme ça en premier, ben, on ramasse, les, on est en arrière. On fait, euh,
1: ça ne <rire> pas bien gros un ah. auteur avec les filles non plus.
3: Bien, parle pour tu, toi. Tu... <rire> 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 mais oui, je parle pour moi je parle pour moi Guy non mais, oh oui, non, mais... moi là tu
1: sais mettons je rencontrais une fille puis je disais que j'étais auteur tu sais elle disait tu sais puis ça c'est une histoire vraie la fille m'avait dit euh, mais là t'écris-tu euh, juste le script ou tu fais le scénario c'est parce que c'est <coughs> la même affaire, Chris DeConne. Mm -hmm. En tout cas, ben, elle, mm -hmm. ça, je l'ai gardé ouais. pour moi. Je ne savais pas que mes chances étaient à, à zéro. Mais euh, tu, tu fais, ça ben, m'a dit là, attends, elle a dit euh, quand d'un bougon, euh, papa, rouvre le frige d'air et s'en va se prendre une bière, elle a dit ça, ce n'est pas écrit. Mais ben, oui, c'est écrit. Ben, elle dit, ça doit être Elle long, a pensé
0: bon que c'était Rémi Gérard qui avait soif. Dans... Ben oui, ben oui. <rire> comme. Attends, mais... là, je sais qu'il faut que je parle de quoi, là? Mais... Non, mais ça, c'est fou! Mais c'est pour ça que le monde, il
1: tripe sur les comédiens, puis fait des comédiens, ils sont formidables, parce qu'ils veulent croire <rire> que c'est pas Bougon qui a soif, qui rouvre le frige d'air. Mais, ouais.
3: pis... mais tant mieux, si c'est ça, mmh. ça veut dire que t'as bien travaillé. Ça, tant mieux, mais ouais. quand il ouais. y a gens qui par exemple,
1: il ben, faut mais... que tu pédales
3: une
0: shot. <rire> mais <t'si,
3: rire> ben, tu envoies Rémi Girard, qu'est-ce que ça, je te dis?
0: Pas compliqué. <rire> <rires> ouais. Puis après, tu dis, tu sais, quand tu es joué après le clitoris, c'était moi, ça. C'est moi qui l'avais écrit. C'est toi qui ah ouais. a
1: écrit, quoi faire. Ben, <rires> la fille, ce qui l'avait impressionné de ma job, c'est, à un moment donné, m'avait dit, « Mais Maton, tu pourrais-tu comme euh, appeler Jean-Nicolas Véraud, Puis il te répondrait. J'ai dit, « Ben oui. Euh, » Puis même, probablement, qu'il serait content, parce que, que quand un auteur t'appelle, c'est parce qu'il a écrit quelque chose en pensant à toi. Là, ça, là... Puis là, wow, t'as-tu okay. demandé
0: de l'appeler? Pauvre lui, que... Tu sais, il est comme, oh yes, je vais travailler. Ah <rire> oh non, c'est Mercier qui
3: veut fourrer. <rire> jai dit une job où tu veux fourrer, Jean-François? tu n'étais pas dans l'émission de Shooter de Greg Salveille là, où tu étais bien chaud, il fallait appeler du monde à minuit le soir.
1: Oui, moi, j'ai n'ai pas fait euh, les recettes pompettes, mais je me suis fait appeler, par contre. Ah oui, c'est ça. je peux te dire que ne euh, t'avertissent pas avant. <rire> c'est qui qui t'avait appelé? Euh, mais je pense que c'était...
3: Euh, euh, louis -Murissette. Ok. Ah oui, il était rendu là dans la liste. Les autres n'ont pas répondu. <rire>
1: non, mais je pense que je suis quelqu'un de le fun à appeler parce que oui. je ne vais pas nécessairement répondre ce qu'il faut.
0: <rire> mais ça, euh, ouais, euh, revenir à quand, quand le monde pense que ce n'est pas écrit, j'ai l'impression euh, que plus quelque chose est mieux écrit, plus ça a de l'air improvisé. Mais. Quand, si quelque chose a de l'air
3: naturel,
0: c'est signe que l'écriture est à peu ben, Dans la
3: bonne il y avait beaucoup d'impro quand même. Non, c'est c'était de l'impro c'est-à-dire qu'on jouait autour du texte. Moi, quand je recevais des... Comment ça se passait, là, je ne sais pas si, avez, si ça vous intéresse. là. Mettons mmh. oui, ça serait non. le fun que ce soit oui. <rire> bon. Des fois, on avait un sujet pour un thème, je dis n'importe quoi parce qu'on ne l'a pas fait, là l'avortement. Puis d'autres fois, l'autre thème, c'était à la pharmacie. Fait que là, j'aurais dit à Jean-François, aux autres auteurs, à moi, on écrit des textes à la pharmacie. Jean-François, il aurait dit, il se passe quoi à la pharmacie Je dis, ce que tu veux, ce qui arrive à la pharmacie. Fait que là, Jean-François m'aurait remis des textes. Pascal, moi, euh, c'est du Bouchard Qui
1: commence à se crosser dans la pharmacie il... Non, je vous entendre. Non, mais là, avec tous ces
3: textes-là qui se ressemblaient pas trop. Puis les dialogues étaient, étaient, pas toujours les, étaient pas toujours parfaits pour Guy Sylvie. Moi, j'en faisais une histoire, je la mettais ensemble, puis j'arrangeais les dialogues pour que Sylvie et moi, on ait l'air que ça a tout le temps l'air du même auteur qui l'avait écrit. Sauf que si Jean-François n'avait pas envoyé cette idée-là, moi, je aurais pas pensé. Parce qu'à la voix, il a commencé à faire des jokes de belle-mère. Ça a pogné, là, la belle-mère jeune fille. Moi, là, j'ai eu deux sortes de belle-mère. Soit je les aimais, soit je leur parlais pas. Fait que des anecdotes de, de belle-mère pas j'en ai mm. jamais eu. Fait que si Pascal avait pas pensé à, à faire une belle-mère un peu euh, fatigante qui est là, moi ça, ça me serait jamais venu à l'idée. Mais comme ce personnage-là existé mais j'ai fini pour écrire pour une madame que je trouvais pas fine, mais qui existait pas. Puis, je connectais pas avec personne là-dedans. La, la mère de Loulou était super fine avec moi. Tu sais, je pas eu de mauvaise belle-mère, mais c'est comme ça que tu crées une histoire. Ta belle-mère de l'époque...
0: Euh, Béatrice
3: Piquet, tu veux dire... Euh, non,
0: non, dans vraie vie, elle la faisait dessus.
3: Non, non, elle, elle trouvait ça drôle. Euh, elle okay, aimait okay. bien, puis elle le savait. Okay. Puis, à son décès, j'y avais même dédié une émission où il y avait la belle-mère. Okay. Ouais, ouais. Non, non, je, je l'aimais bien Tinat, Mais c'est comme ça... ça c'est un pigeon qui te dessus à la fin Oui, oui exact. <rire> Mais c'est comme ça qu'on se, euh, qu se crée des histoires. Puis si tu dis, « Ah oh, mon Dieu, c'est bien écrit euh, », ça veut dire que les gens vont embarquer, c'est vrai. Mais encore faut-il que les comédiens soient bons. Oui, oui. Puis encore faut-il que ça soit bien réalisé. Parce que je reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure. Pensez à vos acteurs préférés oui, ou à vos réalisateurs préférés. Steven Spielberg il a fait des films plates. Euh, Robert De Niro, il a joué dans des films plates. Pis alors que ce pas parce qu'il était pas bon, c'est parce que c'était moins bon ce qu'il avait à jouer. Le sujet était moins intéressant puis ça a donné ça. Mm. C'est aussi niaiseux que ça. S'il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de texte. Ben, c'est pareil. Pis, comme, moi, je te trouve super bon comme comédien, mais dans L'appât, tu vois... Mm. <rire> <rire> moi, dans, moi dans la poche je me suis fait un nouveau public hein. Mais moi pure... j'étais le monsieur qui jouait avec Rachid à chaque fois que je croisais des gens des, des, des jeunes en fait à Saint-Léonard, à Montréal-Nord tabarouette, euh, je sais pas parce que j'animais tout le monde en parle là, que j'étais une vedette, c'est parce qu'il m'avait vu Hey, te... hey c'est vous le monsieur qui jouait avec Rachid ouais Mais ça, je te, je te raconte
1: une, une anecdote Mike, à un moment donné je faisais un golf soir puis euh, on a besoin des gros noms pour euh, ouvrir notre saison. Puis, La ça me dit Ouais, elle a dit euh, Guy, ça ne fonctionnera pas, il est en vacances. Puis euh, dit j'ai tout fait, mais tu sais, euh, À moins que tu l'appelles, tu sais. Je l'ai fait sortir de ses vacances. Puis pour me rendre service, il est venu. T'sais, il est vraiment sorti de ses vacances. Et quand il est venu, <rire> j'ai dit Hey, euh, Guy! Euh, le film pas. Euh, qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai vu, dans sa face, tout le mépris qu'il pouvait avoir. <rire> <rire> oh, il est sorti
3: <rire> oh, mes mon vacances mon gros tabarnak, cest Oui, me... <rire> mais un instant. Un instant, Jean-François. Ça, c'est juste pas la joke que Mike a faite à prière de ne pas envoyer de fleurs sur la pas, J'ai braillé de rire. T'en rappelé tu disais, « Bon, le, le film l'a pas. » Il dit, « Mettons-le quelqu'un qui n'a jamais vu de film de sa vie. <rire> C'est la première fois, là. » Puis là, il, il, tu développais là-dessus. Écoute, c'était hurlant de rire.
0: Je me rappelle, j'avais un gag... Bien, euh, j'avais un gag que je disais, c'est tellement, euh, tellement mauvais, quand je l'ai vu, j'ai ramené ma télé au Future Shop. <rires>
1: <rires> j'avais fait une joke de j'avais fait la prière de, euh, pour envoyer de fleurs de Pierre Hébert, puis je parlais de Madame Lebrun, tu sais. Je lui ai dit, tu sais, des fois, il y a des émissions que tu écoutes quand tu es jeune, puis tu trouves ça super bon, puis tu les réécoutes genre 20 ans plus tard, puis tu fais, mais mon Dieu! Mais c'était donc bien de la mer. Ben moi, c'est ça que j'aime de Mme Lebrun. C'était pas besoin d'attendre 20 ans.
0: Mais ça, euh... Je ne je veux, je veux pas revenir sur l'apa, mais pour défendre l'apa, moi je trouve le, le problème. Veux non, mais je trouve le problème dans l'apa, c'est comme s'il y avait deux réalisateurs. Moi, ne l'ai jamais t'sais, vu. Hein, tu c'est comme si Guy jouait un film ça, du bon. puis Rachid faisait un film d'action. Oui, mais c'était ça l'idée. Mais ce n'était pas sur le même ton. Tu sais.
3: ben, écoute, euh, je veux dire... Parce que si ça fait euh, Guy essaye pas de pas
1: suivre vu, Rachid, là. il va être soufflé mmh. en hostil. <rire> <'intrigue>
3: ah, ça, ça fait longtemps, je ne l'ai pas vu. Là, mais euh, l'idée, c'était ça. C'est un film, euh, mon Dieu, euh, mettons, de policier, Puis ils prennent un appât qui était mon personnage. pour essayer de, de, de l'embarquer dans une histoire pour dénouer une intrigue. Puis c'était un hostil de cave. Euh, mmh. Et j'ai Adoré, mais vraiment, là pour moi, c'est un très beau souvenir, ce film-là. <rire> j'ai adoré faire ça. Euh, la seule affaire que j'ai trouvée plate, c'est que euh, le tournage devait finir le 28 août. Et deux jours après, ma fête, c'est le 30 août. Puis euh, j'avais un party pour mes 50 ans. Et ça fait 10 ans. Fait que ma blonde m'avait organisé ça dans un restaurant, plein d'amis, tout ça. Et le, après, la dernière journée de tournage. au lit, on dort, que, es, que c'était? Euh, non, ça, c'est mes 40 ans. J'imagine que tu étais là. Non, mais Caroline, ça fait donc bien longtemps qu'on ouais. se connaît. <rire> <rire> puis, à mes, puis à mes 30 ans, tu n'étais pas au monde. <rire> mais, euh, mais toujours est-il que pour mes 50 ans, j'ai une espèce de gros party. Tu te le quittes et le 28 août, on me dit Guy, il euh, faut re-shooter le 3 septembre. Euh, fait que le film n'est pas fini. Puis tu sais, j'avais une grosse moustache, là. Wow. LED. Fait que je suis arrivé à mon party des 50 ans. J'étais très en forme quand même, parce qu'on faisait nos cascades tout ça, avec une moustache. Mais personne ne savait que je tournais un film. C'était avant la sais comme là, à c'était vraiment pas beau, une grosse moustache épaisse puis molle. Puis tu voyais en face de tout le monde qui ont fait « Bonne fête! »« Tabarnak, c'est quoi? » Puis tu sentais l'espèce de... En tout cas, toutes les filles m'ont vraiment regardé comme un tas de sais C'était comme... non c'était Là, fallait au début je l'expliquais parce que je tourne un film puis euh, à la fin je ne disais plus rien oh ouais. pas sûr de ton look mais va chier moi ah. <rire> <rire> ouais, j'ai 50 ans je ne suis plus les tendances ça, euh, toi quand as, tu t'ennuies tu de la scène oui oui la réponse c'est oui mais euh, la scène, il faut que ça vienne avec un sujet. Comme t'en es-tu du cinéma, oui, mais il faut que ça vienne avec un scénario. Je ne m'ennuie pas de la scène dans l'absolu. J'ai fait bien des shows avec RBO. J'ai adoré ça. Puis je pense que je me débrouille bien là, sur une scène. J'ai animé euh, plein de galettes de la disque, des, des, euh, des shows de la, la Saint-Jean, live, euh, tu casses des shows devant tout le monde. Je ne suis pas nerveux, j'aime ça. Le show du Montréal, 375e. Mais si je n'ai pas d'idée, si je n'ai pas de sujet, je ne m'ennuie pas de la scène. Okay. Puis jamais, quand je vais voir mes amis humoristes, pendant que je regarde leur show, puis moi, je suis bon public, c'est moi qui rigole plus fort que tout le monde, ça arrive jamais que je me dis « ah, j'aimerais ça être à sa place. Okay. Alors, je, je me rappelle, j'ai une fois dans ma vie, j'ai rodé un numéro, c'était pour le 375e de Montréal, on faisait un show à, au Centre Belle. Puis j'étais venu casser ça ici comme deux, trois jours avant. Mais ben, si bol, j'aurais n'aurais pas dû. Parce que j'ai eu tellement de fun ici. Que c'était décevant là-bas. Non, pas. non, pas décevant, mais je disais, j'aime ça moi des one-night stands. J'aime ça moi arriver puis le faire une fois. Tiens, je l'ai fait, puis bye-bye. Puis là, je l'avais fait, il y avait eu une super réaction. Puis là, au lieu de me dire, eh, ça va bien aller dans deux jours, j'ai disais, ah ouais, il faut recommencer ça. Okay. Puis là, j'essayais de trouver des nouvelles jokes juste pour me stimuler un peu. J'aime ça, moi, le, le sur le coup la première fois, puis mais recommencer. Tu sais, en, en tournée avec
0: RBO, vous êtes. Avais, ça, c'était euh, genre début vingtaine.
3: Oh
0: oui, fait euh, que ça devait être 20 le 20 fun, 20, une 20, gang 20. de une gang de chums jeunes
3: qui, qui partent style au Saguenay ou. Écoute, on est des universitaires. Ben, tout le monde connaît le début RBO, là fait que je ne le répéterai pas, là, mais il n'y a personne qui veut faire ça dans la vie. Et tout à coup. On se retrouve à CIBL, au Club Soda, numéro un à C'est avec Sarah en rap. On nous organise une tournée, on fait des shows, puis nos premiers shows, c'est dans des grosses salles. Tu sais, moi, moi je suis jamais venu... Moi, la première fois que j'ai joué dans une salle grosse comme le bordel... C'est au bordel. C'était au bordel. Puis je trouvais le monde tellement proche, j'étais le même. Voyons, c'est ben. Je peux y toucher. mais Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie, puis ça faisait 40 ans que je faisais ça. La,
1: la, mais pour l'avoir le... faite, non, tu ne peux pas euh,
3: le retoucher. Non, mais... <rire> <rire> <C 'est vrai. rire> <rire> on a eu un, un début de carrière tellement étonnant. Ça
0: a duré combien de temps, mettons, entre le euh, CIBL puis la, la
3: tournée? C'est-tu six ouais. mois, un an, non, quatre ans? CIBL 1981, puis mettons le début à c'est quoi, parce que ouais. RBO est devenue l'émission, je pense, la plus écoutée au Canada. Ça a pris trois ans. Mais ça montait pas vite, mais pendant ces trois années-là, à chaque fois, il y avait une petite affaire de plus qui faisait qu'on ne lâchait pas. Mais quand ça a parti, là, quand ça a décollé, là, pendant dix ans de temps, là, euh, on faisait… Euh, on écrivait des sketchs en s'en allant faire un show à Saint-Hyacinthe parce qu'on tournait le lendemain ou sur le lendemain euh, notre émission. Euh, moi, moi, ces dix ans-là, là, on dirait que ça a duré trois ans. Il me semble qu'il y a eu trois Noël, deux. Ça a passé tellement vite. D'un coup, je me suis retrouvé à 35 ans. Puis, il y avait des, puis on était encore l'idole des jeunes. Puis là, il y avait des jeunes qui me parlaient. Puis je disais, « voyons, si je pourrais être son père. » c'est. Puis là, j'essayais de faire, d'être cool, puis je de me sentais pas là, pantoute, pantoute.
1: L'émission de TV à, à, à Télé 4 saisons aussi, ça a donné un autre spin complètement. Ben, ah. complet. Ça, ça nous a fait, ça, ça nous a fait remplir ben, nos salles. C'était drôle, on n'avait jamais... Euh, <rire> écoute, on, on manquait pas ça. Là. Moi, moi j'étais à l'université quand Roque et Belles passait à, à Télévision 4 saisons. T'sais, la, la famille Slow à Douane, on pleurait de rire. Ah. Euh, mais
0: c'est ton genre du mot, ça.
3: Moi, je l'ai oui,
0: je, je déjà dit, mais tu sais, moi, euh, le, le show Rock et Belles Oreilles à TQS, c'est à cause de ça que j'ai commencé à aimer l'humour québécois. On dirait avant ça, je me sentais jamais. Euh, j'étais jamais le public cible. Tu pas ça, casse-tête avec Daniel Lemay ouais. et Michel Barrette. <rire> moi, moi j'aimais ça. Mais en vrai, ça. je comprenais que c'était drôle, mais c'était pas drôle pour moi. Puis euh, là, RBO est arrivé, puis c'était meilleur que Saturday Night Live, puis j'étais fier d'être québécois en le regardant. C'était la première fois que j'étais fier d'être québécois, c'était en regardant. C'est ma blonde de l'époque, moi j'étais genre début secondaire, m'avait dit il y a un show à TQS, euh,
3: puis je connaissais juste TQS à cause de Bleu Nuit, t'sais, vu que j'étais anglophone. <rires> <rires> Ça c'est la seule émission qui donnait des érections molles à des adolescents. Ah ouais. <rire> c'était tellement plate. Que... Le pire, oui, hein. parce que ça t'arrivait jamais, ça durait jamais assez longtemps. Pour ah ouais. que ah
4: ouais. créée,
0: Quand est souvenus dans une pub de Downey, <rire> c'est tout le temps. T'as trop ça. peur que ta mère rentre dans la chambre. Hum, là, hum. Mais ouais, c'est ça. C'était tellement nouveau, puis euh, c'était. T'sais, je trouvais que vous poussiez les limites euh, vraiment là, pour ce qui était acceptable à l'époque. Puis euh, ça, ça a vraiment marqué une génération. Bien,
3: on, souvent, on représente notre génération. Moi, ma plus grosse surprise, quand j'étais dans RBO, ça ne me surprenait pas que le monde de mon âge, j'aime sur ce que je faisais. Je veux dire, on représentait on, on, on présentait notre génération comme n'importe quel humoriste représente la sienne. Où on est resté surpris, c'est comme on était bien en pyjama dans l'émission il y avait des enfants qui nous regardaient. Puis tout à coup, on a commencé à intéresser les, les, la génération plus vieille parce qu'on faisait des jokes politiques puis tout ça. Puis là, tu te retrouves, d'un coup, tu fais des shows, puis tu as des enfants, tu as du monde de ton âge, puis tu as leurs parents. Là, tu te dis, c'est quoi le bout? Je pas compris. C'est qu -ce, quoi le... Qu'est-ce que je fais de mal, quasiment? Parce que non je fais pas les shows, ni pour eux autres, ni pour les vieux là-bas. Puis là, c'est dans ce temps-là que là cette popularité-là, euh, c'est vrai que ça t'échappe. Parce que tu toujours... Euh, ton talent, il t'appartient, mais ta popularité, ce pas toi qui décide. C'est vraiment deux autoroutes qui peuvent aller en, en, dans deux directions différentes bien longtemps. On, on en connaît toutes, nous autres, des humoristes qu'on trouve, nous les humoristes, super, super drôles, drôle, ouais. puis qui ont des carrières, qui ne lèvent pas. Il ouais. y en a d'autres, on se dit, comment, je peux même pas croire que le monde aime ça. Ouais. Puis ça, ça nous appartient pas. C'est notre jugement, c'est nos goûts personnels. Euh, la popularité, c'est les gens qui te la donnent. Alors que ton... Talent, je ou ou toi qui ça, euh, moi, Je suis plus ou moins d'accord avec euh, ça, par contre. T'as quoi? Moi, je suis plus ou moins d'accord. Écoute, je vais dire
1: de quoi qu'il ça va être comme ultra méprisant, mais je trouve que souvent, les gens pensent ce qu'on leur dit de penser. Qui sont quoi? Ils pensent ce qu'on leur dit de penser. Et fait que que si on va? dit ça, c'est super drôle, ils vont trouver ça super drôle. Tu penses? Oui. Puis ben, je...
3: là, ouais. tu viens de vendre ton truc. <rire>
0: ah. ah ouais. oui. <rire> moi je me disais, il a raison.
3: <rire>
1: <rire> mais, euh, ça je
3: sais pas. On dit souvent, tu sais,
1: euh, à un moment donné, il disait, dis, et belles oreilles, c'est de l'humour bête et méchant. Puis le monde était là, « ouais, Rock et belles oreilles, les <rire> autres sont méchants. Puis tu fais, ben Chris, se tient. » oui, mais pas rien que ça, là. Puis mm -hmm. ils vont des chants, ça c'est intelligent. Tu fais, ok, parce qu'ils
3: vont être pas méchants, ils vont être très méchants, t'es ouais. drôle, mm -hmm. tu sais. Mais t'es très 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 méchant. T'sais. Ben oui, ça tu as raison, mais ça c'est pas nécessairement les gens qui disent ça, c'est Soit tes, tes producteurs, les gens des médias, les journalistes qui tout à coup vont te donner euh, une étiquette, puis toi, tu peux la contester ou pas. Nous autres, RBO, on ne contestait rien. On nous disait euh, c'est dégueulasse ce que vous faites. C'est super beau ce que vous faites. On répondait jamais, jamais. Vous ne faisiez aucune entrevue à l'époque ou pratiquement à dire, Oui, pas. on faisait des entrevues pour aller vendre nos affaires, mais pendant, entre 1985 puis 2000, il y a eu une vingtaine d'émissions à la télé qui était Est-ce que l'humour québécois va trop loin? De qui tu penses qu'il parlait? <rire> puis il <rire> nous invitait à chaque fois, puis on disait non. Fait que là, il faisait l'émission entre eux autres, puis il mmh. parlait, il finissait tout le temps par parler d'RBO, pas mal, en montrant des, des affaires, puis nous autres, on répondait jamais. Tu l'aimes ce joke-là, tant mieux pour toi, tu l'aimes pas. Honnêtement, on s'en colle, ça veut dire que tu n'aimes pas ce qu'on fait, puis... Mais ça, ça a changé. On n'a jamais répondu à ça, c'est jamais, jamais, jamais justifié. Mais maintenant, ça a changé. Maintenant, tu ne peux même plus répondre. <rire> ben, moi, truc... moi, moi, moi
0: vas-tu, je fais ça. Euh, tu sais, mettons, mon procès, je fais aucune entrevue, ou quasiment. Tu sais, j'ai, mettons, dans, dans les dernières années, j'ai ben fait... En euh, théorie, on se pas supposé d'amener le procès à la TV. Là, non, non, ça, non, bien, là non, non, mais tu fais bien d'écouter ton avocat là Non, non, mais tu sais, je me fais demander en entrevue dans le ça, puis tu sais, mettons, j'ai fait... Euh, tout le monde en parle, puis euh, une fois, puis j'ai fait euh, Paul Arcan juste pour... Tu sais, mais je voulais pas... Tu veux pas non plus tout le temps aller en entrevue pour reparler de ça, parce que sinon, tu deviens le gars qui est
3: comme « calice ». Pourquoi qu'il qu parle <rire> juste non, mais, ça? Que non, mais tu t'es sorti juste. de la dépression à coup de Romain ouais. <rire> Moi non plus, je veux pas trop en parler parce qu'effectivement, t'es en, en procès, t'es en jugement puis l'animateur de tout le monde en parle Mais te là, dit là, de là, faire là, attention. Là, c'est
0: fini, anyway. Tu sais, non. vu que j'ai payé mon dernier bill hier. OK, c'est réglé. Mais euh, tu sais, à mon avocat, là. Oui, 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 je comprends. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que... On va te faire acheter
3: juge, finalement. Non, non, non. T'as manqué d'argent. <rire> mais ce que je veux dire, c'est qu'une joke, là. Soit à passe, soit à cause. Si je fais un gag euh, ou on fait un gag, on le trouve super drôle, tu ne pas, as beau te dire Asti, ils n'ont rien compris, cette joke-là, garde-la pas. Ah ouais, 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 ouais. mais c'est hey, que... jamais sûr non, là le problème, non, non. Guy!
1: C'est sûr que le monde rit.
3: <rire> c'est sûr que le monde rit que, que. Non, qui, mais je veux dire c'est que tu justifies rien. J'ai fait un gag, ça arrive. Oui, tu as parlé de ça, tu as dit ça de telle personne. Oui. Puis comment tu réagis? Ben c'est quoi ta question? J'ai fait une joke une fois. Pas ça que mm -hmm. j'ai fait une joke sur quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Réponds pas là-dedans. Mm -hmm. Tu n'as pas trouvé ça drôle. C'est ce que je te Moi mm -hmm. depuis, depuis, qu depuis que j'ai fait cette joke-là, j'en ai fait deux, mais Je ne sais pas si tu en as pogné une coupe là-dedans, mais c'est moi, je, je, je commande jamais, jamais ah, les jokes. Jamais, j'ai jamais fait ça, ça m'intéresse pas. Tu l'as aimé, je dis merci, tu l'as trouvé plat. Ben, C'est ça. J'ai jamais embarqué là-dedans, Pierre Béo on, on se le disait, là. On commande.
0: Mais pas. aussitôt, en plus, si tu si tu t'excuses pour une joke, tu rouvres la porte qu'il va falloir
3: que tu t'excuses pour toutes les jokes après. Ben non, tu sais, mais à la limite, tu pourrais t'excuser parce que vraiment, tu as dit une affaire que tu ne pensais pas c'est pas grave de s'excuser mais c'est grave ça, je de le pense. se justifier c'est pas la même affaire mm. s'excuser c'est je m'excuse j'ai mauvais goût euh, euh, ça a dépensé ma pensée ou j'étais sous quand j'ai dit ça ça c'est correct ah. De ça, justifier ça, ça,
0: ça, ça, toi, ça marche Chris toi. ça toi. ça marche Ça, ah, ça
3: marche, <rire> J'aurais dû m'amener à cause <rire> ah, ah, dire que Je n'étais pas sous je pas sous je <rire> pas moi-même. Alors que moi, comme ça, ça pose pas tellement. Je ne suis pas souvent sou. Mais, mm. euh, mais c'est ça, c'est de ne pas se justifier, c'est d'assumer ou de s'excuser, puis sinon, tant pis. Tu trouves-tu que, tu sais, on dirait les plus vieilles générations, on n'arrête pas de dire que,
0: à ce heure, on ne peut plus rien dire. Tu sens-tu qu'il y, qu y a vraiment une grosse différence ou c'est juste qu'on entend plus le, le, un, le 1 de chialeux qu'on n'entendait pas
3: dans le Bien, temps? C'est peut-être plus qu'un 1 Ou 5 Oui, mais ils ont le droit de s'exprimer aussi. C'est l'importance que, que tu leur accordes dans la collectivité. De ce temps-ci, euh, que ce soit avec euh, euh, le mot en N, que ce soit la, les, ce qu'on appelle les « woke », mais ils ont... Tout le droit de dire ça, puis ils ont tout le droit de se sentir offensés. Puis ils ont le droit de le dire. Puis toi, comme individu, comme collectivité, bien, tu réagis à ça. Mmh. En disant « je suis d'accord avec toi, je reconnais ta sensibilité et je vais faire attention dorénavant. » Ou tu dis « je te conseille de ne pas te tenir avec moi, parce que moi ça ne me dérange vraiment pas. Oh, » oui. Parce que tu as le droit d'exprimer ta sensibilité, puis un autre a le droit de dire… Euh, moi, je pas là-dedans. La seule chose qu'il y a, quand c'est de la diffamation, quand c'est de l'insulte, quand c'est du mépris, quand c'est de la méchanceté, dirigée envers un groupe ou un individu, bien là, en plus, c'est illégal de faire ça. Ouais. C'est passible de, de poursuite d'amende et de prison. Mais euh, moi, je pense que... Tu sais, c'est Rick Gervais là, qui, a, qui a dit... Moi, j'aime beaucoup ce gars-là. -là, J'ai l'impression que je serais bon pour être Rick Gervais. Là. Il a dit... On peut rire de n'importe quoi, de la façon qu'on veut. Puis si vous n'êtes pas content, tu peux décider que c'est important pour toi ou que tu t'en collises. Puis ouais. tout le monde chemine là-dedans. Comme humoriste, tu dis « je dois faire attention à telle ou telle affaire parce que moi, ça me touche. » Bien, c'est cool. Hein? Mmh. Si quelqu'un s'en fout, puis qui fait des shows en conséquence en disant euh, « ça, c'est pour oreilles averties », bien… C'est pour oreille avertie. Fait que si je vais voir, mettons, un show de Mike Ward, puis tout le long du show, je fais Ah! Oh, ah! Oh, ah! Oh, ah! Oh. Moi, je ne vais pas dire, il y avait Mike Ward. Je vais dire, mais veux-tu bien me dire que c'est que tu tabarnas ici, Chris Dépais? » Ah ouais. Oh, ouais. C'est ça, ça que je vais dire. Mais la personne a le droit d'être offensée. Elle a parfaitement mm. le droit de, de te détester. Mais ne viens pas te faire souffrir. « Viens pas là, laisse ouais, laissez-vous mutuellement tranquille. » Après le
0: 30 ans de carrière, moi, moi c'est l'affaire qui, qui me fait capoter quand le monde... Moi, moi ça n'arrive plus que le monde vienne me voir et sont choqués. Ça doit faire 20 ans que je n'ai pas choqué personne dans ma salle à moi. Mais ça, ça, ça me faisait capoter quand euh, Yvon il était venu à Sous-Écoute puis il disait que euh, tout le long de sa carrière, il y avait du monde qui quittait la salle. La moitié de la salle. La moitié, moitié c'est beaucoup. Christ, tu es allé voir Yvon. Tu sais c'est qui Yvon. Là. Tu ne le découvres pas. Tu n'as pas gagné tes billets au 6 6. Christ, tu as payé. Comment tu peux payer et pas être informé pour quest ce que tu vas voir? Ouais. Ça comme...
3: prouve une chose, Mike, un jour, tu vas avoir les cheveux blancs puis une petite barbiche, puis tout le monde va dire c'était notre plus grand humoriste. Ouais, ouais. Et qui était fait. Et qui était fait. Ouais. Mais, mais... mais moi, moi j'étais un grand fan d'Yvon Deschamps. Puis, euh, puis là, tu l'aimes pas? Ouais, oui, oui, j'adore, okay. Yvon. <rire> Ça, ah, non, j'adore, Yvon. Euh, Je suis très fier d'être son ami, mais euh, moi, quand en 1972, quand c'était le début du mouvement de la libération de la femme puis que lui faisait des jokes, sur les femmes. Super. Mais tout le monde comprenait. Tout le monde comprenait le, le niveau. Oh. Ils vont des champs. Il, on le sait, là, il aime sa femme. Là, il fait des gags sur le gars, qu'il en revient pas, que sa femme se libère. Puis ta, 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 ta. On comprenait ce jeu-là, ce, jeu ce rapport-là. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a toujours été impliqué dans la société, qui a tout le temps euh, défendu plein de causes. Mais quelqu'un qui le connaît pas, puis qui arrive, puis qui regarde ça, il va dire tabarouette. Euh. « Écoute, tout le monde dit des jokes de ce monsieur-là, ça n'a pas d'allure ce qu'il dit. » Parce qu'il y a comme une connivence avec les l'humoriste et son public qui est dure à expliquer parce que toi, tu vas faire une joke, ton public va rire, je vais faire la même joke, la même joke avec le même delivery, ça va être un autre feeling. Puis Mettons, euh, Joël Legendre va essayer de la faire dans un gala un petit peu baveux puis tout le monde va faire « Oh! » puis c'est pas parce que la joke n'est pas bonne. C'est parce que toi, on sait par qui elle est portée, puis on est surpris que l'autre, qui n'a jamais fait des gags comme ça, tout d'un coup, il fait. Fait que là, tu dis, voyons, qu'est-ce qu'il nous dit là, lui? Je me rappelle une fois, justement, Joël avait animé un gala, je ne me rappelle pas quoi, les Gémeaux. Puis il a fait deux, trois petites gags. Écoute, moi, j'appelle ça des apéritifs. Mais euh, pour lui, c'était des jokes chiennes. Puis tout le monde dans la salle a fait, hum! C'est parce que le messager, il nous. nous, nous déconcerté. Wow. On il est-tu du bitch, lui? Qu'est-ce que qui se passe avec lui? » fait que c'était pas le gag, le problème. C'était la personne qui faisait le gag. Toi, tu sens -tu ça que, mettons, vu, vu que t'as... Euh,
0: le monde sait c'est qui, Mercier, que si tu, si tu changes de style pour un gag ou un numéro, euh, tu perds ton monde? Oui... Euh J'en parle en chaud. Moi, moi
1: <rire> euh, disons que je suis conscient que je ne suis pas tout à fait à la mode. Là. Euh, mais moi, j'ai l'impression d'être pogné dans le sens que si je fais des affaires grand public, le monde fait merci et zéro intégrité. Puis si je fais mes affaires, le monde fait regarde merci encore, que son asti d'humour de cabochon. Fait, euh, oui, je sens que je suis un peu euh, pris là-dedans. Euh, moi, quand je suis arrivé, j'ai. J'ai pris une place qui était disponible et elle n'était pas disponible pour rien, c'est parce qu'elle n'était pas confortable. Je ah ouais. euh, <rire> ne veux, euh, veux pas chier sur ce que j'ai fait parce que honnêtement, je suis très, très fier de ce que j'ai fait. Mais des fois, tu aimerais ça faire d'autres choses. Puis ben, c'est sorti, tu ne seras jamais le casting pour ça. Là, euh, moi, euh, non, mais, je, mais tu peux écrire pour les autres. Ouais, mais ça, euh, c'est chiant aussi. Hein? Euh, tu euh, c'était pas tous euh, des projets. Euh, mm. euh, moi, j'ai remarqué une règle. Tous les projets, plus ils étaient payants, plus ils étaient le fun. Puis ça n'a pas rapport avec l'argent. C'est pas. Euh, tu peux. Mais on se faisait, tu sais, euh, un gars de fille, t'envoyais ton texte, t'aimais l'idée, si tu l'arrangeais comme, comme tu voulais, puis tu recevais ta paye, puis tu euh, des fois, on te fait régler... de
0: réaliser? Pour le Mike Ward Show, je pense j'avais donné 400 pièces pour la saison.
4: <rire> de
3: quoi? Tu donné 400 pièces pour la saison du Mike Ward Show. Ben on faisait rien, mais c'était super <rire> drôle, le Mike Ward Show. Il recevait plus que ça par ah,
0: ouais, sketch, ouais, oui. <rire> mais tu sais, euh, Jean-François, au début, excuse, de, de, on va revenir à ce ah, que non, tu mais disais, pas. mais c'était pour ça qu'il était dur à convaincre de monter sur scène puis de faire des affaires en tant que Jean-François Mercier, parce que je disais, « Chris que t'es drôle! Ouais. » Mais j'y disais ça, je disais, hey, « tu pourrais avoir du succès, toi, en stand-up, toi aussi. Moi, j'avais ma petite calice de maison. Lui, il y avait son gros château qu'il avait payé avec, avec des, un gars une fille. Fait que c'est <rire> dur de convaincre un gars de faire « Tu pourrais avoir ma vie! » J'ai un Honda Civic 91 <rire>
3: puis Chris, euh, j'ai des créanciers qui courent après moi. Tu sais. <rire> Mais sais-tu ce qui nous faisait, Jean-François, je, je vais le compter parce que personne n'est au courant, c'est que les auteurs m'envoyaient des textes, moi j'en écrivais, puis là j'en sélectionnais pour la lecture de textes. Puis, on se réunissait avec M. Bissonnet, qui, qui est décédé aujourd'hui, qui était mon père spirituel dans le milieu. Sylvie, moi, <rire> puis Sylvain Roy, le co-réalisateur, puis Sophie, on était quatre cinq. Et c'était la première fois qu'on lisait les textes. Sylvie les découvrait. Il a, finalement, il y avait juste moi qui les avais lus. Mais Sylvie est super bonne, puis elle était willing. Alors, moi, je, je prenais les textes que je pensais qui étaient les meilleurs pour la lecture. Puis, Jean-François, pour s'amuser, il m'envoyait tout le temps un texte qui avait aucune allure. Là. Tu ne peux pas faire ça. Il n'y a aucune chance que ce texte-là passe à TV. Mais Sylvie a trouvé ça drôle. Puis là, je lui donnais un petit coup de pied sur la table. Ça voulait dire, ça, c'est un texte où on essaye de le défendre. Puis là, ça pouvait commencer du genre, euh, Sylvie qui dit, euh, Guy, ça fait longtemps que tu pas venu dans ma face. Puis là, <rire> euh, puis là, moi, je disais, c'est la fiction. Puis là, moi je disais, pis là ma réplique, fait... c'était, ben écoute, euh, c'était les premières années, ça, maintenant, la, la passion a fait place à la tendresse. Puis <rire> tu sais. là, on lisait le texte, puis là, M. Bissonnette, il disait... Euh... Puis tu sais, il était quand même ouvert d'esprit, mais il disait, il disait ça, il disait, je suis pas sûr que... Je suis pas sûr que ça peut passer à la télévision à 7 heures. Tu sais, nous autres, on le sait que ça <rire> passera jamais. Je disais, mais ben, Jean... Euh... Ça dépend hein, c'est des coupes modernes tout ça. Puis Sylvain disait "Oui, puis quand c'est fait avec euh, respect." <rire> <rire> Jean-François il nous envoyait tout le temps un astuce de texte <rire> comme ça qu'on lisait puis qu'on essayait de défendre le plus possible jusqu'à tant qu'il y en a un qui éclate de rire puis dit, ben, là, joke, là, on disait "Bah c'est Austin joke. On fera pas ça. Christ <rire> ah, que c'est non. Christ que c'est drôle. Quand c'est moi je vous rappelle ben quand c'est fait avec respect. <rire>
0: excusez <rire> ouais, excuse-toi okay. de t'avoir coupé, Jean-François. Bien, il n'y a, y a, a pas de troupe. Okay. De, de quoi qu'on parle là? Euh,
4: ah, si j'ai l'impression. Ouais, euh, ouais,
1: ouais. euh, il ben, faudrait un animateur. Ouais, ouais. <rire> exact.
4: <rire>
0: <rire> exact. <rire> non. <rire> C'est là, on, on là, là, avant quatre bières. Ah.
3: C'est <rire> là que tu vois qu'ils servent à quoi tes petits cartons? 4h30 <rire> euh, euh, assis sur une affaire, je te dis que tu en aurais des cartons, toi. Ah ouais. Puis l'autre affaire aussi, n'oubliez jamais, petit truc à la maison, toutes les personnes là, qui parlent à la TV là, ils ont soit des écouteurs, soit des prompteurs, soit des fiches, soit des affaires où ils regardent des cue cards. Personne n'apprend heures et 30 de télévision par cœur. En fait, Personne n'apprend 4 heures et demie de théâtre à part Robert Lepage. Toutes les autres, euh, c'est de la job. Euh, tu as, 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 as besoin de cue, puis as besoin d'un. Mais qu'est-ce qui est
1: -ce que es écrit sur ton carton?
3: L'île-prompteur? <rire>
4: Est-ce
3: que tu l'as retrouvé, ton idée, là, ou tu Oui, mais c'est... Euh...
0: Euh, tu, tu disais que t es, t es, t es, tu, tu sens que tu n'es pas.
3: Moi, je sais que ça,
1: ça me nuit. Euh, présentement, je fais. Ben, je sais pas savoir venait, mais tu sais, je faisais euh, rire sans tabou euh, à z. Que je trouve hey, que... c'était bon hein? en passant. Ah, merci, vraiment Ben, tu sais, c'est quelque vraiment. chose que je suis vraiment fier. Pis, ah. Euh... Ah. Là, il y a plus de monde qui ont applaudi qu'on notre code d'écoute, là. Mmh. Je suis un peu surpris. <rire> Mais, tu sais, c'est sûr, tu sais, vu que c'est à Z, ben, c'est pas, euh, c'est pas beaucoup euh, écouté comme si c'était un poste généraliste, Puis comme on, on était contre les beaux
4: malaises. <rire> <C 'est... rire> ça ça était pas Moi-même, j'écoutais beaux malaises, ah. fait, ah. euh, <rire>
1: Mais, tu sais, c'est quelque chose que je suis extrêmement fier que je euh, trouve que, que l'humour, fait ce qu'elle a à faire et que j'ai été vraiment surpris qu'on m'appelle pour euh, m'offrir ça. Euh, Souvent, tu sais, étais parfait pour que ça, que... par
0: exemple, tu sais, que tu es un gars euh, osé, mais sensible comme ça se peut pas. Tu sais, mettons, moi, animer ça, ça virerait mal parce que tu aurais le gars qui pleurait, tu aurais moi qui ferais comme « Ibrahiesti! » Tu sais? mais c'est déjà arrivé que ça aille trop
1: loin mais tu sais on le coupe au montage puis on lui dit tu on lui dit c'est pas un souper presque parfait cette affaire-là euh, s'il y a de quoi que tu t'es pas à l'aise on va le couper au montage tu sais tandis que, un souper presque parfait si tu dis une connerie c'est sûr 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 non. que ça se retrouve en
3: onde là, oui mais c'est parce qu'ils sont fiers que ça soit en onde aussi je parle des concurrents là. <rire> mais oui, eux autres ils voient oui. pas que ça a pas d'allure je ce pense qu que de oui il y,
1: y en a qui font moins. Un... <rire> tu là pour lui dire que oui mais oui, c'est quelque chose que je suis euh, extrêmement fier. Puis je me disais, crime, c'est bon aussi pour, pour moi. Peut-être que euh, je vais être euh, vu ou pressenti pour faire d'autres affaires qui sont plus que tu penses pas à moi euh, d'ordinaire, comme t'sais, des affaires plus humaines, des affaires... Euh, Puis ben non.
0: C'est-tu euh, vers là que tu veux t'en aller en vieillissant, qu'on ben, pense plus donné, euh, à Mercier comme moi, le bon gars que... j'ai
1: 53 ans. Là, t'sais, tu, tu comprends? Les jokes de Perruche, euh, Je trouve ça plus d'à-propos quand tu bandes encore. Là, euh, mm. mais, <rire> non, je ne vous annonce pas que je bande plus, là, mais. Euh, disons que je sais que je m'en vais vers ça. Euh, fait, mais c'est sorti à un moment donné, il y a d'autres choses dans la vie, là, euh, Fait que oui, J'aime ça. Aborder des sujets, justement, des fois qui sont plus euh, politisés puis tout. Puis, tu sais, tu as, as l'impression d'être pris. Euh, tu sais, tu as l'impression d'être un arc-en-ciel, puis on veut juste une couleur de toi. Mmh. Ou des fois, on m'appelle. Brun? Hein? Brun? Oui, voilà. Le <rire> <rire> fameux arc-en-ciel brun. Mais, tu sais, François! <rire> Mais y a, Souvent, y a, on m'appelait, a... moi, tu sais, puis je voyais qu'il était là, comme ça serait cool d'avoir un serpent comme toi, avec ta couleur de serpent, puis tout. Puis, tu sais, j'arrivais avec mes affaires, mes ouais. textes, puis le monde faisait, ouais, mais tu nous autres, on amuse est mieux quand c'est plus doux, ah ouais. quand c'est chaud. Tu te fais. Fait que tu veux un chien, finalement. Tu veux pas un serpent pantoute, là, <rires> tu sais. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Ça te tente
2: pas, Jean-François, de. de... Tu sais, t'avais quand même conquis le web avec quelques capsules, puis t'étais bon là-dedans?
1: moi, j'ai toujours été trop en avance sur mon temps. J'avais une chaîne YouTube qui marchait au bout. J'ai tout euh, laissé euh, tomber oh. ça. Puis là, il y a du monde qui gagne de la vie, esti, là-dessus. que oh. tu oh. crois? <rire> puis moi, j'ai toujours refusé d'être payé pour ça. Puis je me disais, écoute, écoute, bien... Tu, tu refusais d'être payé? J'ai d'être payé. YouTube t'envoyait un chèque, tu t'ai déchirais. Non, je, 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 déclarais Q, pas, je, je déclarais pas mes oeuvres. OK fait que Comme ça, je me disais, si le monde ne sont pas contents, je ne veux pas les entendre chialer, qui les qu euh, Mais écoute, ça, c'était euh, dans ma vision euh, de vieux bonhomme.
2: Mais ça ne tente pas de reprendre le web d'assaut pour refaire ton branding, peut-être? Euh, con, admettons, continuer de le développer. Julien Lacroix, il a laissé une place. Là. <rire> <rire> tu, tu rentres.
4: <rire> ben,
0: hon, honnêtement, euh,
1: je... <rire> Tu j'ai déjà pensé. C'est quand même... Euh, j'ai quand même la chance d'avoir un, un public qui me suit, puis de, de faire des shows. J'aime bien euh, faire des shows. J'aime bien cette, cette relation-là que j'ai avec le public. Puis honnêtement, moi, plus je passe de temps sur les réseaux sociaux, moins je suis heureux, puis plus euh, j'ai un désir de mort qui grandit à l'intérieur de moi. Fait que je me... <rire> Je me dis ouais, peut-être que c'est peut-être pas la bonne place pour moi. Tu sais,
0: mais je pense, par exemple, ton stand-up, tu sais, il y a moyen de, euh, tu sais, de, de, de rester exactement quitté, mais sans le côté euh, joke de perruche. Tu sais. Je pense, tu sais, comme. Oui et non, dans le sens que quand le monde vient de te voir en
1: show, ils ont des attentes, puis tu peux pas. Toutes décevoir leurs attentes. Puis souvent leurs attentes sont impossibles dans, euh, à atteindre dans le sens que ils veulent avoir le Jean-François Mercier qu'ils ont vu dans le passé, mais ils veulent être surpris. T'sais. Fait que tu fais, bien, faudrait. Il ouais. faudrait que ça soit comme un peu différent quand même. Euh, fait que tu sais, Ouais, c'est sorti. Je me retrouve un peu euh, dans une drôle de euh, position. Moi, dans mon deuxième show, j'avais fait un, un virage où ce que je me voulais, je voulais devenir plus grand public. Puis tu vois, ça, ça a eu l'effet inverse, le monde a fait... En ah, un non, nous autres, on aime ça, les vrais, qui, qui se tiennent, puis qui tiennent à leurs affaires. Fait que je t'ai plus euh, envoyé à toi, tu sais.
3: Bien, Yvon Deschamps avait fait un show qui s'appelait « La mort du boss » pour tuer son personnage d'employé. De, de, toi, tu préfères la mort de la perruche. Puis, non, faire quelque chose d'autre. J'ai peur d'avoir Peta sur le dos.
0: Mais tu sais, moi, je, je n'avais d'ailleurs déjà parlé quand à, à Tout le Monde en parle. Moi, c'était un choix que j'avais fait euh, il y a une couple d'années de j'ai plus de numéro sur la sexualité. Vu que. Euh, puis la raison, c'est que tu je suis avec la même fille depuis. Une vingtaine d'années. que t'as plus, plus de sexualité. Non, mais tu sais, raconter, un humoriste qui raconte <rire> un trip de cul, tu sais, un, un, une histoire de One Night, c'est drôle. Où, mais mais tu sais, de raconter la sexualité de quelqu'un que t'es avec depuis 20 ans, je trouve ça weird. Parce que je veux pas tomber dans les clichés de si on plus, mais en même temps. Je, mais j'ai vu plein de numéros, ben plein de numéros, mais en tout cas,
1: j'ai quelques numéros qui me viennent en tête. Où je trouvais que tu le réinventais bien, ça comme quand tu écoutais des
0: euh, films porno gays avec le euh, ouais, tableau. Ouais. Mais ça, puis Que ça... toi, tu étais super ouvert, mais ton pénis, s'il ah. y avait peur! <rire> ça, on dirait, c'est comme le dernier show que je voulais enterrer, ce côté-là. Côté puis après, vois-tu, le show d'après, il a un peu moins marché, mais le show, tu sais, on dirait, ça un... a pris un show pour que le monde fasse. OK, c'est plus ça. Tu sais, ma, ma première tournée, j'avais des coups de téléphone. Deuxième tournée, je voulais pas en faire, mais j'ai fait, je vais en faire un peu. Troisième tournée, je n'avais pas. Le monde s'en fâché une minute. Puis après, ils oublient, tu sais. Mais tu sais, parce que
1: si tu fais plus des gags de sexe, je vais faire quoi, tu sais? Des, des gags sur des enfants handicapés, ah ouais. pas, tu sais. Veux...
4: <rire> Ça, c'est inacceptable. <rire> Ça, là. <rire>
0: Hey, euh, Yann, il doit avoir euh, bien des questions. J'ai l'impression.
2: Oui, 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 oui. Il y, euh, y a Raphaël qui demande, Guy, as-tu des plans pour l'après, tout le monde en parle, ou d'autres plans futurs qui sont... Comptez soient... ton argent, Guy! <rire> non,
3: <rire> non Jean-François, il y a des gens qui font ça. <rire> <rire> euh, ben là, euh, oui, 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 j'en ai toujours des plans, mais euh, je suis pas très carriériste, moi. Euh, Big Brother 2. Jamais... <rire> 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 hey, moi, il m'aurait sorti avant Geneviève Bourne. Mais euh, euh, la réponse, c'est j'ai un projet. Oui, j'ai un projet. Il marchera s'il marche. Là, Je fais euh, bébé bébéatrice pour la quatrième année. Là, je suis en train d'écrire la quatrième saison, mais la tournée, en fait, euh, l'enregistrer. J'aime bien ça faire ça, beaucoup. Je ne sais pas combien de temps je vais faire euh, « Tout le monde en parle », parce que ça fait pas 17 ans que je fais « Tout le monde en parle », ça fait 17 fois un an que je fais « Tout le monde en parle ». Je décide à chaque fin d'année si je recommence. puis Ça me donne six mois de libre pour faire n'importe quoi d'autre. Okay. Fait que ça, ça j'aime ça. Fait que Ta réponse, c'est euh, non, mais ça me dérangerait pas. Tu, y que tu, tu gardes ta carrière de chanteur sur le haut. Toujours. Mais, <rire> je suis toujours disponible à faire euh, les grands mais succès de tu, Claude François.
0: Tu y penses-tu, sais après, après euh, 17 années, de « je veux partir avant que le monde dise « ah, c'était la saison de toi ben ». Il
3: oui. ben, y a trois euh, raisons qui feraient que ça pourrait arrêter rapidement. C'est le désaveu du public, euh, le désintérêt de l'animateur ou euh, la perte de confiance du diffuseur. N'importe quoi de ces trois affaires-là, ça finit là, là. Okay. ça termine. Puis heureusement, euh, c'est pas le cas. Il y a encore 1,1 euh, million qui regardent ça. Puis c'est en direct, en plus, euh, alors c'est sans filet, on peut rien réparer. Moi, je tu vois, tu me disais, tu ça, faire des shows, ben, quand tu es en direct à la TV euh, pendant ouais. deux heures et demie de temps, c'est un genre de show. C'est pas nécessairement de l'humour, mais je te dis, tu sors de là et tu n'as pas pris du poids. Euh. Oui. Moi, moi j'avais, quand, euh, euh,
0: quand, quand Danny est parti, souvent dans les articles, il disait ça n'a pas de sens faire du live de nos jours. Et euh, quand je disais ça, je faisais bon, Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis j'avais comme oublié que sous écoute, tu sais, moi, je, Chris, je il euh, n'y a pas y a, beaucoup de montage. Y a, y a, mais non, il y a zéro montage. Puis en plus, c'est rare des shows que l'animateur est en blackout. <rire>
1: <rire> pis, Moi, à un moment donné, on avait parlé euh, de, de sujets sensibles à sous-écoute. Puis j'avais dit après j'avais fait Hey Colin, je suis pas sûr euh, des affaires que j'ai dit là ça mais vous les enlevez ben tu sais pas tellement pour le public mais j'ai fait tu sais les journalistes tombent là-dessus tu sais qui ils s'en vont te prendre une citation que t'as faite plus mais là, on n'est plus dans le contexte t'sais. Puis il me dit, non, non, euh, tu le dis euh, dans deuxième heure, il n'y a pas un journaliste qui va se taper ouais. sous-écoute au complet. Mais c'est vrai. Ne toi moi, pas. c'est vrai, je n'ai <rire> même entendu parler. Moi, moi c'est
0: vraiment. J'ai réalisé que, mettons, les je te parle, les journalistes à Potin, là, maintenant, ils écoutent sous-écoute, mais ils décrochent après 11 minutes parce que, euh, tu sais, euh, fait que ouais. s'il n'y si a rien de choquant dans les 11 premières minutes, on est correct. Ils mais, savent pas qu'il y a eu un striptease à la fin. Non, non, c'est ça. Ouais. Tu sais, ça pourrait finir, toi, qui parle contre radio Cannes qui
3: chie sa table, on en en entendras jamais parler. <rire> en entendra jamais non, mais, parler. <rire> non mais ça c'est, on appelle ça des gestes manqués. Là. Il y a des gens qui font ça. Là. Quand tu vois quelqu'un qui fait une gaffe comme ça, tu sais qui sort de, qui oublie qu'il y a des gens qui le regardent, puis qui oublie c'est quoi son rôle, puis qui te fait une sortie comme ça, il va dire je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu une bulle au cerveau. Non c'est un geste manqué. Mmh. C'est comme si ton inconscient disait. Sur témoins de cette ouais, affaire-là. Ça, puis les cinq jeans toniques qui te font ah. boire. Ben,
1: <rire> ah. Oui, mais en même temps, <rire> si tu as bu
3: cinq gin toniques pendant que tu fais une entrevue, c'est parce que tu as besoin de fuir quelque chose. Mais, pas Écoute, tu sais? la façon où que ça où, se passe. Ou tu as? as un ami un peu alcoolique qui te juge et qui fait Voyons, <rire> <"Oui>, oh, Chris. <rire> mais
0: ça calisse, c'est ça la façon web. Que ça se passe. Ils rem <rire> il, il remplissent ton verre, tu
1: te le changent, ils ne te demandent rien. De fait, tu bois ton ah, verre, ah, tu, tu lances des, des gags, le monde rit, puis là, tu es comme... Tu fais gris, je suis comme avec mes chums. Puis là, t'sais, écoute, tu te mets à parler comme tu parles avec tes chums. Ce n'est pas un juste banquier, c'est juste... Tes défenses sont complètement baissées, puis à un moment donné, tu ressors de là, puis tu fais... Ah, c'est enregistré, ça.
3: Nous ah. <rire> autres, on a fait... Euh, je pense qu'on est rendu à 400... Euh, 50 émissions là, de tout le monde en parle. Donc 450 verres là. C'est combien en tout j'ai dû boire d'alcool en 17 ans? En moins tout, que Mike. là, c'était même que bouteille. Que non non mais <rire> moins que moi aujourd'hui. février aujourd 2019. <rire> non, non mais <rire> si, si tu les remplissais, toutes les gorgées que j'ai pris là, ça doit donner euh, deux bouteilles. Ok. Ah pour vrai? Ah, oui, moi, moi pendant que je travaille... Ben, premièrement le vin ça donne euh, ça donne la laine... Non, non, ouais. mais ça donne la laine sèche, tu sais. Oui. Tu sais, quand ça tu vois du genre. vin, t'es souvent comme ça. tout que du moi, rouge. Euh, Fait que moi, je prends une gorgée pour goûter, il est bon. Là, je prends une gorgée d'eau pour être capable d'avoir de la salive. Fait que finalement, je prends euh, trois gorgées euh, ouais. dans, dans l'émission. Le
0: vin, c'est la pire chose à boire en, en jasant. Oui. Euh, J'ai un ami, il euh, y a un humoriste euh, anglophone canadien qui s'appelle Mike Wilmot, que lui, c'est un groupe veut de bière, puis il a, il a changé au vin puis il a perdu genre 100 livres tu sais puis parce qu'il buvait ah, ouais, vraiment pourtant, comme un ivrogne c'est sucré aussi du vin ouais mais c'est parce que lui c'était le genre de gars il buvait genre 10 12 pintes par jour là tu sais c'est un gros 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 ivrogne euh, <rire> tu sais puis, euh, <rire> toi, est quasiment puis ouais. <rire> ah, mais <rire> puis mais il a perdu son pas en faisant de l'exercice là tu sais puis diète et il a changé au vin fait que je m'étais dit ah oh, je vais essayer ça faire du stand up en buvant du vin c'est la pire chose au monde. Tu sais. ouais. Puis que tu parles, là, tu es comme « Oh, j'ai soif un peu. Oh, Carly, j'ai encore plus soif que j'avais. Ouais. » Il n'y a rien qui marche. Ça. Mais ça
3: délie les langues. Euh, au début, surtout, là, les gens qui avaient, ils étaient nerveux. Ah ouais. là. Ben oui, mais sauf qu'en même temps, tu le fais une fois, ou tu vois une fois ou deux un invité qui était un peu chaud, puis tu dis « Oh, mauvaise idée. Tu... » fait que là, tout le monde prend des petites gorgées pour Je... lui. Là. Je repense à ça. Tu sais,
0: mettons, les... la première saison, tout le monde en parle, il y avait une affaire qui était magique, c'est que le monde ne réalisait pas l'impact que tout le monde en parle. Tu sais, mettons un ouais, Raël ouais. qui a scrappé euh, toute sa crédibilité au Québec, le Doc Maillot, euh, tu sais, il y, y en avait gros qui arrivaient, puis qui... Tu sais... Ouais. C'est... Ça... Tu sais... Tu as, as, as souvent dit en entrevue. Tu sais, au début, on disait que tout le monde en parle. Au début, c'était comme un dîner de con. Puis tu disais. En entrevue, tu dis tout le temps, non, non, non. Mais c'est un dîner de con, la première année. Non. Pour faire un dîner de con, il faut un con.
3: Ben, qu'est-ce que j'ai viens de t'en nommer? Mais. <rires> mais euh, non, il faut dire des conneries pour. Il hein? euh, euh, faut dire des conneries. Il faut que tu arrives et ah. que tu dis, je pense que ce que je fais. Ça mérite d'être <rire> partagé. Puis si on t'invite à tout le monde en parle, c'est parce que tu es assez connu ou tu as assez partagé pour qu'on mérite d'aller au bout de ça. Tu as nommé deux exemples de gens qui ont présumé que leur public, c'était le public. Puis, tu sais, quand j'étais jeune et que je faisais pas de la TV, je disais, « Hey, ils sont prétentieux, les gens, quand ils disent, moi, mon public... Euh... » Non, mais ils font bien de dire ça. Parce que moi, mon public, c'est pas, pas, ouais. pas ton public, c'est ben, pas ton public. Je pense que nous trois, il doit y avoir des points en communs quand même. Mais, mm -hmm. mais euh, ton public ou es... les gens qui viennent à ton église, c'est pas le public en général. Le public du Doc ce c'est pas le public de tout le monde en parle. Puis là, quand tu arrives là, puis tu dis toutes tes affaires, ça se peut qu'il y ait des gens qui s'inscrivent en faux ou qui disent, « Oui, on se dit, qu'est-ce qu'il raconte là? » ça, ça, ça se peut que ça arrive aussi. Puis, euh, tu sais, 1,1 million de téléspectateurs avec tous les médias qui le regardent, là, parce qu'on s'entend que c'est couvert comme comme la première bon année. Hein. Euh, tu es mieux d'arriver là préparé. Hein, parce que, non, non, mais pour le vrai, là, je conseille. Mais toi-même,
2: Guy, au début, de, tout le monde en parle. Pensais-tu que ça, ça aurait un, un si grand impact? Parce que, tu sais, quand on regarde ça, tu fais. C'est un, un show. Euh, c'est un talk-show, mais en fin de compte, tout le monde en parle. En plus de parler de la nouvelle, si on veut, de l'actualité, fait aussi souvent ça la, crée nouvelle, de la nouvelle t'sais. quasiment oui. plus. Oui, oui, ça
3: arrive. Euh, mm. Je dirais que dans les bons coups de tout le monde en parle, c'est d'avoir fait changer. Euh, quelques réglementations, très rapidement, d'affaires qui traînaient, puis tu avais une jeune étudiante qui était expulsée du pays, puis le lendemain, oh, le ministre l'appelait pour lui dire okay. qu'elle pouvait rester. Là. Des affaires comme ça, ça s'est arrivé souvent, puis ça pour moi, moi c'est des grandes fiertés, euh, de savoir que des politiciens veulent venir en premier lieu annoncer des des, euh, des décisions importantes, tout le monde en parle. C est, c est, c est, je suis content qu'il fasse ça. La seule affaire que je dirais aux politiciens, moi, je trouve que c'est cool de venir à tout le monde en parle parce que tu peux sortir un peu de ta cassette puis montrer qui tu es vraiment. Mais je pense que si tu es un politicien et tu ne vas qu'à tout le monde en parle et que tu refuses d'affronter les vrais journalistes, là, tu es chieux. Oh, okay. Là, c'est poche parce que... Tu, sais, tu dois affronter les scrums, tu dois affronter les journalistes politiques, par exemple, qui te couvrent. Puis, ah ouais, viens avoir du fun à tout le monde en parle ou viens annoncer des affaires, si tu veux. Mais affronte les gens euh, qui sont capables de juger au quotidien de ce que tu fais. Là. Il y en a-tu beaucoup, mettons, qui a, à
0: l'époque, c'était encore euh, avec le montage, qui t'appelait après ou qui appelait
3: euh, l'équipe qui disait hey, « boy, tu, euh, le bout… Euh, » oui. Oui, puis je vais te dire qu ce qu'on faisait. Quand ça concerne directement ton travail, c'est genre, je veux même pas que tu finisses ta phrase. Moi, ouais, j'ai dit telle affaire euh, de mon coéquipier ou bien de mon, mon, mon collègue député. Ou... Dit, non, ça, je suis désolé, monsieur, c'est votre travail, ou madame, tant pis, c une oui, c'est une petite connerie, puis elle mm. va être en nombre. Mais des fois, les gens, ils appellent, puis ils disent, « Hier, j'ai fait une joke, puis j'ai dit que ma soeur était grosse. » Elle n'est pas connue, puis elle est sensible. Peux-tu s'enlever ça? Je disais, mais certainement. C'est pas de la faute de ta sœur. Ouais. Je ne vois pas pourquoi ta sœur euh, demain, elle va garder l'émission, puis elle va éclater en sanglots devant tout le monde. Elle ses pas ses, ses émotions. Elle n'est pas si grosse, ma sœur. Non, mais <rire> c'est pas juste ça. C'est facile à, facile à, faire la, à déterminer c'est quoi la différence. Ta vie privée, c'est ta vie privée. Mais c'est étalé dans tous les magazines à potes, non, ouais. Ta vie privée est publique. Alors, je vais te poser une question là-dessus. Si ça donne. Moi, je ne suis pas très potineux, mais des fois, il y a des affaires qui sautent d'en face. Mais si tu viens tout le monde en parle, c'est pas là que je vais dire il paraît que tu es une nouvelle blonde. Oh, ouais. Parce la... que c'est ta vie privée, puis j'aimerais pas ça qu'on me fasse ça. La version ça française a,
0: a existé combien de temps? Sept ans. Sept ans. Est-ce est que le concept a été vendu
3: ailleurs qu'au Québec? Euh, à ma connaissance, au Liban, je pense que ça a duré un an ou deux. J'ai même rencontré okay. au Liban les gens euh, qui faisaient l'émission. OK. Le ouais. guerre Lepage libanais. Ah, c'est une femme. OK. C'est une femme. Elle était très, euh, très bonne, ben, en tout cas pour ce que je comprends de l'arabe. Mais non, non, mais euh, je vais ah. parlé en français. Euh, je pense que ça a marché euh, un an ou deux. OK. Puis euh, à ma connaissance, c'est tout. Puis, euh, il y a eu beaucoup de pourparlers pour le faire au Canada anglais. Oui, ouais, Puis, ouais. on avait même offert, nous, notre expertise en leur disant, euh, « Venez faire votre pilote à Montréal dans nos studios. » Oui, on a déjà... Demandez, des... euh, demandez à, à, à George. Oui, euh, George. Euh, oui, euh... puis il a fait venir un joueur des Raptors, puis euh, telle vedette qui tourne un film. Ah, ils ont fait puis... un pilote avec non. George Mais Non, mais moi, je voulais que ça soit lui okay. ou quelqu'un comme ça. On avait même pensé au gars-là que euh, Jan... Euh... John Gomeshi. OK? Finalement, ce pas une bonne ah ouais. idée. Mais. Euh, ah, John Gomeshi. Ah, un jour, il aurait eu ah. du punch. Ah ouais. Oui, oui. Lui, il aurait aimé ça au restaurant ah ouais. après, mais hey. euh, toujours est-il que. Moi, moi, mais ils ne l'ont pas fait. Puis, il aurait dû.
0: Ah, oui. Quand j'ai commencé à faire de l'humour en anglais, mes deux premières, premières affaires, j'ai faites c'est The Q avec John Gomeshi et la première partie de Bill Cosby. Puis là, tu sais, mettons, j'avais mon CV marchait.
3: Puis là, j'ai fait, oh Chris, va falloir <rire> j'aille ailleurs. Fait que tu as enlevé les, ces deux-là, puis là, ah. là tu étais rendu à besoin d'amour. Ah, c'est ouais, ça. ça. <rire> ouais. Ouais, <c> <rire> Need love, entre parenthèses, besoin d'amour. Puis,
0: euh, euh, un gars, une fille, euh, il, il a été vendue dans combien de pays? Euh,
3: 30.
0: 30 pays? C'était euh, ben, surtout en France qu'il était payé. Hey, mais avec Jean Dujardin, ça là. Ouais. T'avais-tu une fierté comme
3: quasiment un père quand il a gagné son Oscar? Ben, J'étais content pour lui. Mais euh, Tout ce qu'il a fait après un jeune fille, euh, Jean Dujardin, ça lui appartient à lui. On n'a ouais, ouais. rien à voir là-dedans. Au moins, quand il était dans un gun fille, je dis, ben, il joue nos textes. Il, euh, mais c'est un acteur formidable. Là. Puis euh, je m'entends bien avec lui. Là, on est en relation, mais. Son Oscar, euh, on n'a on a rien à voir. À la non, date, non, ouais, non, 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 c'est vrai que les
1: journalistes n'écoute pas jusqu'au bout, puis il aurait su que Guy est en relation
3: avec Jean Jardin. Oui, <rire> ouais, ça va bien. <rire> mais il faut qu'on l'annonce à nos épouses. Pas... Ah. Non, non, mais tu sais, je m'entends bien avec lui, mais ben, avec Alexandra aussi, là parce que quand ils ont commencé, euh, euh, moi, j'ai fait partie du comité de sélection, tu sais. Euh, fait qu'on les a choisis, Alex, puis euh, Jean. Mais à partir du moment, puis il y a une fille là, en France, là. Ça a décollé, là. Ça, ça a décollé, c'était débile. Puis
0: c'était vendu comme, mettons, bref, en ouais. épisode plus court. Hein,
3: en Bien, que, mais c'est que, tu sais, à tout le monde, en, à un gars, fille, pardon, beau lapsus, tu sais, c'était des émissions d'une demi-heure, puis il y avait trois blocs différents entrecoupés par des pubs. Ouais, ouais. Fait Tu avais, mettons, la pharmacie, après ça, dans le lit, après ça, chez la belle-mère. Fait que Ça, c'était toute l'émission qui passait le jeudi. Eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient la pharmacie le lundi, le lit le mardi, la belle-mère le mercredi. Fait qu'il gardait le même genre de capsule, mettons, mais il est divisé en trois. Il faisait trois jours, sept minutes au lieu de faire 21 minutes. Ce qui est une excellente idée, d'ailleurs, mm. mais ça marche pas ici. Euh, le, le concept nord-américain de la télévision, il n'y a pas de place dans des grilles horaires mm. pour mettre ça. Ça pourrait minutes. juste
0: marcher, genre maintenant, avec le streaming. Tu sais, un Netflix, un euh, oui. point TV. Oui, oui. Euh, euh, oui. là, ça marche. Oui, on tu sais. pourrait
3: prendre, par exemple, tous les ungonfilles, mettons, du Québec, puis il euh, y avait 150 émissions, puis en fait 450 capsules, parce que histoire se tenait, euh, les histoires se tenaient... Les un fille, euh, ça passe
1: en reprise, puis ça a super bien vieilli, hein, fille, Ça passe, à, Ben euh, c'est
3: ouais. les looks, puis les costumes, puis la grosseur des téléphones, qui ne <rire> pas super bien, mais je dirais que le rapport, mettons, appelons ça du couple, là, la, la relation dans un couple, entre un gars puis une fille, mais pas nécessairement juste un gars puis une fille, parce que pas plupart des couples sont complémentaires, puis nous autres, on avait bien des feedbacks de couples gays, parce qu'un gars nous écrivait, puis il disait « ouais, moi, mon chum, il est comme Sylvie, il n'aime pas tel genre d'affaires », ou une fille, elle disait « moi, ma blonde, elle n'aime pas ça le camping, elle est comme Guy. puis mm -hmm. souvent dans des couples, les, les gens sont… Ah, » euh, ouais, des
1: lesbiennes qui n'aiment pas le camping. <rire> <rire>
3: ce ouais, c'est pas mon meilleur exemple, mais, euh, ah. mais tu comprends souvent dans des couples les gens sont complémentaires, il y en a un qui tire un vers, vers quelque chose puis l'autre euh, puis ça fait des couples. non mais ça fait souvent des couples de compromis puis les couples les plus ennuyants c'est les couples qui sont pareils c'est ceux qui disent nous avons adoré tel film ouais. nous avons été déçus par Rome où tu dis ben Chris faites-vous des suspens de vous autres puis euh, <rire> euh, expliquez-nous pas comment vous êtes formidable il n'y a rien de plus plate que ça fait que ce rapport là le couple, c'est payant en dramatique c'est payant en humour parce que c'est toutes des affaires qu'on vit ou qu'on veut vivre ou qu'on a vécu les références là ils sont hyper clair. Mm. N'importe qui qui est en couple, là, un an, deux ans, là, qui a laissé passer un petit peu la, la passion pour euh, la, la routine, là, il va se reconnaître dans ouais. plein, plein, Que ce soit en
0: 1950 ou en 2020, ben oui. ou en, en, au Liban
3: ou en Allemagne, c'est la même réalité. Ben moi, c'est ça qui m'avait surpris. Parce que moi, tu sais euh, ce couple-là, moi, à Montréal, je le mettais, mettons, sur le plateau, puis je me disais… Hey, je suis même pas sûr que ça va pogner à l'extérieur de Montréal. Ça a pogné. Crée sa au Liban. Puis, puis je me suis rendu compte, oui, mais ah. un couple là, de 30-35 de ans qui se demande s'il veut avoir un enfant, s'il veut rester dans une maison ou dans un condo, s'il veut s'en aller en banlieue ou en ville, s'il garde sa job ou s'il part à son compte, euh, ben, ce couple-là, il existe à, ah. à Paris, à Beyrouth, à Varsovie, à pays, Moscou.
0: Les seuls pays où qui n'ont pas ça, ils n'ont pas de télé. Tu sais, mettons, un, un pays ultra-pauvre, qu'ils ils, ils pensent jamais déménager peut-être en banlieue, ils n'en ont pas de télé, oui. ils ne peuvent pas
3: t'écouter. Puis moi, j'ai même été surpris de savoir que bon, euh, ça a été fait en, en, en Afrique, euh, au, Séné pays? au Sénégal, okay. mais ça a été fait aussi à Dubaï. Au Sénégal, cest un gars, huit filles? <rires> ça a été fait à Dubaï. Oui, à Dubaï. Avec, avec le, le gars qui a son affaire sans tête. Là, puis, euh... Il y en a plus qu'un. Un quoi? T'sais, non, non, tu dis avec le gars qui a son, <rires> son, affaire, son affaire sans, sans tête. <rires> oui, il y en a plus. Non, non, mais je ne sais pas comment ça s'appelle euh, parce que je bois de l'eau. Je commence à être étourdi. Mais. Euh... Non, non, il y a une couple de versions qui sont un peu étonnantes, puis la raison pour laquelle euh, je suis allé dans la plupart de ces pays-là, c'est que la première version qu'il y a eu, c'était la, la version euh, flamande, en Belgique. En Belgique. Puis ils nous ont envoyé la, la première version, puis le gars et la fille étaient très laids, puis ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. fait que tu avais l'impression que c'était un gars qui frenchait sa soeur, puis qui essayait de la fourrer, puis là, là... <rires> Tu faisais « arc ». Puis là, moi, j'ai regardé ça, puis j'ai vraiment pensé, je disais, c'est une surprise, surprise, ils là. <rire> tu sais, je suis venu pour dire, euh, astille, c'est puis là D'un coup, je dis non, c'est sûr qu'il y a des caméras. Je dis, voyons, ça n'a pas d'allure en essayant de voir où c'est qu'il y avait mis les caméras, pour me rendre compte que, tu vois, tu as beau avoir des bons textes, bien, si t'as pas un bon casting, des bons réalisateurs, etc. Fait que là, on a décidé de autant que possible d'aller dans ces pays-là. Ça doit
0: être magique, ça, quand tu vois, mettons, euh, tu un remake de quelque chose que tu as déjà fait dans une autre langue, parce que tu sais exactement ce qu'ils disent, mais tu comprends rien. Tu ben, es le, même
3: capable là, de dire euh, « il s'est trompé » ou « il était faux ah. ». Tu sais, moi, je me rappelle, une fois, je pense que en Pologne, puis le gars, il était en train de jouer, puis euh, je le regarde faire, puis je dis, euh, « je pense qu'il s'est trompé », puis le gars, il me regarde. Tu sais, on se parlait en anglais, puis il dit… Euh, mais c'est fait que tu sais ça. Je dis, ben, il l'a pas dit de la même façon tantôt. Puis il dit, tu comprends le polonais? Je dis, non, mais j'ai de la mémoire. Puis il ne l'a ah. pas dit de la même façon. Puis quand quelqu'un joue mal ou qui fait de l'overacting, quand ce pas ta langue, au lieu d'écouter les mots parce que en tu les comprends, oui, tu le regardes jouer. puis tu dis, mais il me semble qu'il en met pas ah. mal. me semble qu'il exagère. C'est bien... Euh, je me rappelle une fois... Euh, J'étais en Grèce avec euh, mon fils Théo, puis euh, sa mère, Loulou, puis on est sur un traversier, tu sais, dans les îles grecques, là, tu rentres ton auto, puis tu t'en vas, euh, et là, il euh, y a beaucoup de monde qui parle français en Grèce, fait que mon petit gars, vrai? il est assis à côté d'une madame grecque, qui est grecque, mais qui commence à lui parler en français, puis mon fils était super poli, « Je m'appelle Théo, j'ai 9 ans, euh, tata, nous venons du Canada, puis elle, elle, elle parle avec. » Et là, tout à coup, sur le bateau, il y a des émissions de TV qui commencent, puis là, il y a la version grecque d'un gars, une fille, qui commence à jouer, tu sais, comme dans les avions, là, puis tout ça. Puis là, elle dit, puis là Théo, il dit, « C'est mon papa qui fait cette émission-là. » Puis là, lui, il dit, « Mais non, c'est une émission très populaire ici, ça vient d'ici. » Il dit, « Non, madame, c'est mon papa. » Puis là, la madame, elle me regarde elle dit, « Vous savez, votre fils est un petit peu menteur. » J'ai dit, « Ah oui, pourquoi? »« ben c'est parce qu'il me dit que... » Puis là, je dis, « Oui, c'est vrai. »« Fait que là, elle est sûre qu'elle est avec deux débiles. Ah. » ah. Elle dit, ah. « Oui, je ah. prends pas ah. pour le c'est ça Puis là, elle arrête un peu de nous parler, puis à la fin du générique, ils mettent les noms. Puis là, c'était « Idée originale » de Guy Lepage, Puis là, Théo, il dit, « Vous voyez, ça, c'est le nom de mon papa. » Puis elle le fait « Tu as-tu montré ton permis? » Mon quoi? Tu sais, ton permis non. de conduire. Non, ou... tu, ben, non, je, je, ben non, ben non. Okay. C'est moi, madame, oh, que je reverrai oh, okay. plus jamais dans ma vie. <rire> In your face. <rire> <rire> Pis, mais pour moi, c'était... <rire> ma tabarnak! Mais, mais pour moi, c'était une fierté quand les gens pensaient que ça venait de leur pays. Ça veut dire que tout le processus... Ça hey, les Français, ouais, là, ouais. ils n'aimaient pas ça. En veux-tu une autre anecdote d'un gun fille On envoyait les textes d'un gonne-fille euh, à l'appel en France. Puis vers la fin, il était rendu euh, quasiment en même temps que nous. Alors, je me rappelle, une fois, j'envoie des textes, dont une série de textes euh, qui se passe euh, dans le sud. Fait que nous, on décide, euh, l'équipe ici au Québec, d'y aller, euh, je ne me rappelle pas quelle semaine. Alors, on arrive dans le sud, on fait une scène sur la plage, et euh, il y a deux couples qui parlent un petit peu fort, tu sais, on les entend si on... Puis là, je demande au régisseur, peux-tu aller leur demander de parler moins fort? Puis elle dit oui, oui. Puis on recommence à, à tourner, puis le couple commence à parler un petit peu plus fort. Du coup, il y a une madame qui arrive, elle dit, « Monsieur Lepage, je suis avec un couple de Français, là, puis ils disent qu'un gars une fille, c'est français, puis moi je leur ai dit que c'était une émission québécoise. Pouvez-vous leur, di leur dire, s'il vous plaît? » Puis là, je dis, « Madame, euh, effectivement, euh, c'est une émission québécoise. C'est une émission qui est créée au Québec. La version que vous voyez, euh, c'est la version française avec Jean pierre Alex. Puis ils refont les sketchs qu'on fait. » Elle dit, « Mais c'est impossible, monsieur, parce que cette scène que vous êtes en train de tourner, moi, je l'ai vue la semaine passée à Paris. <rire> » Puis là, la madame québécoise, elle me regarde. C'est comme je l'avais trahi, tu sais. Puis là, je fais... <rire> Oui, c'est parce que voyez-vous, Madame Française, parce que là a, ils l'ont peut-être tourné deux, mais on l'a écrit avant. C'est nos textes, Madame. C'est juste ce que ça a donné au niveau du tournage. Que... Bye bye. <rire> <rire> Et après ça, je suis ah. repassé le lendemain, tu sais, je vois de loin la Madame Française. Elle était comme regarde, c'est le Gad el-Malek ah, québécois. Oui, c'est exactement <rire> ça. Exact. Exact. C'est exactement ça.
0: Hey, J'irai avec euh, euh, une dernière C'est le fun quête. des
3: jokes de Gad et le on, Malin. On... Non, mais c'est vrai.
0: Ah ouais non. Euh, Gad,
3: tu l'as déjà eu. À, à, oui. à Tout le monde en parle. Écoute. mais Il est, est charmant, ch ce gars-là. Hey, il n'est pas juste charmant. Il est super bon. Il est bon, là, mm. Gad et le Malin, là. Il joue bien, il chante bien, il fait tout bien. C'est mm. lignes, on dirait qu'elles sont déjà rodées, ah, <rire> Ah ouais. <rires> mais, ah, mon, est... mais mon point et ouais. c'est pour ça que tu es insulté, je t'ai insulté, Martin Petit, c'est que quand tu as ce talent-là, ce serait tout un honneur pour n'importe quel auteur d'écrire pour lui. Puis il pourrait dire, tu... garde le mallet, puis mettre les auteurs gros de même sur le ah. poster, puis personne n'y y met. Mais pas ça, c'est quand tu voles du stock, tu peux le mettre sur d'autres tes auteurs aussi. <rires> ah. Non, mais tu, pis, tu, tu les payes. Je veux dire, il est très, très riche. Moi, une grosse, grosse, autres, grosse vedette. Il pourrait payer ses auteurs puis ah, prendre ouais. les textes des autres parce que ça s'est ça, fait. Puis c'est un deal de gré à gré. J'ai
0: un ami euh, new-yorkais qui écrivait pour lui quand il est déménagé, euh, quand il passait passé un bout de temps à New York. Ouais. Puis j'y avais dit... Euh, tu sais, le gars, en plus, c'est un Américain, mais il a appris le français. Il est un peu sais, Il a appris le français sur YouTube. Puis j'y avais dit, euh, « Pauvrai... Euh, » C'est un voleur de gag. puis il a dit, « Ouais, j'ai remarqué parce qu'il a dit, j'y vends mes jokes. » Là, il dit, « Je vais prendre elle, je vais prendre elle, euh, puis il me paye pour les jokes. » Mettons, les jokes qu'il achetait, il les faisait à New York, mais il dit, « Des fois, je vais sur YouTube, puis je vois les jokes qu'il ne m'a pas acheté, qu'il a faits en France, ou à Montreux. Ah. » J'étais comme, « Tabarnak, le gars vaut 60 millions. Ouais. » Payer un gag, un, un, un humoriste comme les clubs de New York, tu lui donnes 2,50. Ben non, mais c'est juste ça, qu pas est... la fin du ça, monde, ça qui est insultant. C'est ça qui est insultant, parce que
3: est-ce que c'est un, un grand artiste? La réponse, c'est oui. Là. Il clenche la plupart des humoristes à peu près à tous les niveaux. Paye tes auteurs, c'est hum. tout. Juste Il y a, euh, nous autres, la,
0: la critique la plus « weird » qu'il y a sur euh, t'sais, t'sais, les « reviews » de Google, là, quand tu regardes le bordel comme des clubs, mettons, on a surtout des cinq étoiles, mais on a... Euh, quand tu cliques à une étoile, celui du haut, c'est une madame qui a dit qu'on est antisémite parce qu'on laisse pas Gad jouer ici parce qu'il est juif. J'étais comme, « Ah, oh, ouais, OK, je savais oh. pas que c'était pour ça que je l'ai <rire> moi T'sais, on a plein d'autres humoristes juifs mmh. qui
3: jouent, puis... Mais on... tu sais, en plus, c'est que dans le milieu euh, des humoristes, il y a comme une solidarité là-dessus. Puis quand quelqu'un mmh. fait la... Pas la joke d'un autre, mais tu sais, on est tous inspirés par les mêmes sujets. Ouais, ouais, mais tu mais peux ouais. te rendre compte que les euh, c'est pas le même wording, mais mmh. c'est à peu près le même gag. Tout le monde essaie de... ça. Excuse, quand est-ce que tu as fait ça? Mais je veux, mois de novembre passé, oh boy, OK. OK, excuse, je vais je... arrêter de la oui, faire. Oui, je vais oh, arrêter hein? de la faire. Oh, hein? euh, puis... On le, en tout cas, moi, je sentais ça dans mon temps, puis je le sens avec vous non. autres, je le sens avec... Tu sais, il y, y a ce respect-là là, de ne pas voler les gags des autres. Puis en plus, un gag, c'est plus facile à écrire que de passer du temps à le défendre contre quelqu'un. Ben en oui. tout cas, euh, ouais. En tout cas, pour moi, là, genre, je ne perds pas beaucoup de temps à, à, à défendre des jokes. Si tu l'aimes pas, ben, si elle existe déjà, m'en faire un autre. Puis, ça me choque quand les gens ont pas cette... Euh, cette honnêteté-là, là, ou cette rigueur-là. Là. Mmh. Ben moi aussi. Hey, on va aller... Oui, on a...
0: On... Il nous reste cinq minutes parce que Guy... Euh, y a, parce que j'ai des enfants vie... bas âge. Il y, y a des enfants bas âge. Et fait que... C'est moi qui va le chauffer, inquiétez-vous pas. Euh, <rires> fait que j'irai avec une dernière question. Donc, tu as des <rires>
1: enfants en bas âge. Tu une femme aussi en bas âge. <rires> <rires>
4: un bon gars.
0: Ben, par rapport une... à moi, oui, mais elle a quand même
3: 43 ans c'est comme. Euh... Hey, je suis vieux, J'ai une question pour euh, GF. Euh, quand
2: tu as vu l'engouement le, qu'il y a eu pour euh, les Bougons dans le dernier Bye Bye, ça te donne pas envie d'essayer de rebooter ça ou d'en faire, euh, de faire un autre film ou peut-être une. une... Ouais, c'est une
1: longue réponse si je réponds euh, complètement, mais disons que. Moi, euh, mon histoire de vente des bougons à l'international, ça n'a pas, euh, pas été straightforward comme, euh, comme un fille, mettons. Là, ça a été bien, bien pénible. Puis moi, j'ai comme. Les bougons, ça a été une grande fierté, mais ça m'a beaucoup euh, blessé à plusieurs égards. Euh, pour faire le film aussi, euh, euh, il a fallu faire beaucoup de, de changements. Il est arrivé. Plein d'affaires. Au final, il euh, fallait pas me dire quand ça sortait, mais t'as pas le film qu'on voulait euh, remettre. Puis c'était pas le film du premier scénario. Écoute, il y, y a eu cinq réalisateurs qui sont passés dessus, qui nous ont fait euh, réécrire. Euh, on a ah, oui, euh, cinq réalisateurs? Oui, oui, oui. Ça a été euh, sur une période de 4-5 ans, je pense. Là, à un moment donné, euh, je disais à Vore et à Morissette, « Parlez-moi en plus, je ne vais plus entendre <rire> parler. » Puis d'habitude, quand tu es rendu tu... au cinquième euh, réalisateur, c'est lui le meilleur. Attends, attends <rire> notre comic relief, Antoine Bertrand, a fait une crise cardiaque durant deux semaines <rire> ah, de euh, tournage. Ah, fait là, tu es est... obligé de couper tes scènes les plus drôles parce que, ben, qu'il est en train de mourir. Puis Tu sais, ah. ne peux pas faire <rire> « parce qu'il est en train de ah, mourir, tu sais. Tu sais, tu fais. Mais là, euh, mais on est assuré pour ça, tu sais. Puis ils font. Euh, on est assurés pour tout avec Antoine, sauf malaise gardien. <rire> <rire> Il
4: y a quelqu'un qui se doutait de quelque chose. Fait que. Ah. Euh, <rire> euh, euh, fait que. <rire> uh -huh.
0: Fait moi que, quand ils ont moi, essayé de prendre une prise d'essai, ils en fait prendre du bras droit t'as le bras gauche il est engourdi il lève plus <rire> <rire> prends ta bien de l'autre
1: main fait que tout ça pour dire que les bougons pour, pour moi euh, ils vivent encore dans un dans un univers parallèle c'est des personnages qui qui continuent leur vie et euh, je le laisse vivre leur vie dans cet univers là parallèle et euh, j'imagine euh, c'est Tu ne veux pas t'accrocher à, à ton succès puis faire c'est comme admettre que tu ne peux pas faire d'autres choses, on dirait. Fait que j'ai toujours espoir, moi, de redevenir à la mode.
4: Fait que <rire> euh, ouais, c'est ça. C'est sage. C'est ouais,
0: une bonne réponse. Je veux vous remercier euh, les deux. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, euh, Guy. Euh, d'être Moi, Merci, je ne pouvais pas dire, dire non quand su, Guy. Ah non, je sais mais c'est pour ça
3: de... euh, qu'on On, qu on, on s'entend bien, on s'entend pas ouais. bien. Alors, tu veux nous remercier Oui. je veux vous remercier. Oh! Oh, ouais. Non, oh, ça là, ça
4: va trop
0: loin. Je oh, oh, ouais, là ouais. <rire> là hey, Merci beaucoup. Merci à vous autres. On se revoit la semaine prochaine. Merci tout le monde.